0: jste u 257. vidkástu Vortexu. Kuci, já vás tady vítám.
1: Dobrý den, ahoj Jiří, ahoj Jane. Ahoj, Jak dva? se máte? Ahoj, vidám. <laughs> Dobře, trochu tak jako, no je to tady jako kdybyste vezli do Šapito, zhruba, It? tak to jako, jako působí, jako by tak někdo rozhodil uh, trochu, trochu slámy na zem. A, a nechal tam, nevím, mám takový pocit, prostě jsem takový pocený. Prostě tak, jako, jako na tu teplotu, to mě Já si myslím, že jsou tam nějaký takový... artisti, kterých jsem si nevšiml. Arti, jestli je Ne, myslím na
0: ten huronský který tady proběhl těsně
2: předtím, než jsme. Než ten jsme nikdo to nevím, kdo by se tady mohl takhle smát nedůstojně, protože tohle je kultivovaný pořád. Kultivovaný pořad, který mimochodem usiluje o zařazení do ankety podcast roku. No to je pravda, usiluje. No jsme se tady tak usnesli, jako že vlastně musilovat. nic jsme pro to jako, zatím nepodnikli konkrétní, ale řekli jsme si, že spravíme Usilováme. naše diváky a posluchače, protože tento výtkaz vychází také jako podcast, o tom, že zatímco v úplných sedmi letech jsme nikdy neudělali nic pro to, aby jsme se kamkoliv dostali, nominovali, o cokoliv jste ucházeli, takže teď
1: tento jsme krát. konečně
2: jako na Prahu takové digitální dospělosti se ocitli a že, kdybyste třeba chtěli? tak nás můžete klidně v takové anketě, jako je podcast roku, podpořit. Teda pokud budete... Jako dojdete k názoru, dojdete k přesvědčení, že to je zasloužená ta nominace. Tak bych vás tý, jako něčeho, podcast.
1: Nebo, uh, nebo odborný
2: podcast. To nebo... takhle nutně být nemusí. Já je to tři... prostě nejlepší podcast. Přesně. Lepší. Já jenom chci říct, že uh,
1: po těch šesti letech jsme jako usoudili, že je to prostě něco, co má tradici a co teda se může ucházet určitě. A dobrý je, že v momentě, kdy budete hlasovat, a hlasování běží na novou roku.cz a to do 5. června, takže máte docela dost času přemýšlet. Jo. Koho? Tak uh, v tom hlasování je fajn, že vy můžete volit pět míst. Takže to není jenom o tom, jako jsme napsali Vortex, pokud byste nechtěli nás dát na první místo, no. což byste měli, ale... Uh, o no všech pět. A to právě, nevím, jestli je to platný hlas To právě potom. nevím. to prosím oblíbený český podcast, který je dostupný v podcastových platformách. První, druhé, třetí, čtvrté, páté místo. A no. tady bych musel Vortex. Přesně tak. Takže uh, máte možnost uh, toho tím tím zařazením do tí z těch kolonek nebo všech, mm. já nevím, ale všech možná asi ne, aby jsme se vlastně tam k tomu, k tomu všichni, kolonek, to všechno, ale to bylo neplatný hlas, jo, to se z Ale mám pocit, že se to prostě jako vezme jenom jako to jedno. Jednoduše dostaneme pět, pět hlasů, 5 hlasů v tom systému. Nebo
2: můžete využít všechny naše alternativní nepoužitý názvy, takže třeba na první místo dáte Vortex, na druhý dáte, jak tomu říká moje máma, Vertex. Jo, Vertex. Honkáš gale <laughs> Vertex. Jenom šest let, takže ještě se nezapamatovala místo kde pracuju, okay. <laughs> se prostě stane. <laughs> Pak byste mohli třeba na třetí dát, na třetí, skoro to se skvěle na, na, nabízí jeden z našich alternativních názvů, Tritex. Mm-hmm, ano, ten tam byl. <laughs> to, to fakt existuje. No, to je pravda. No, to je, to je dobrý, no neexistuje. Ale bohužel neexistuje, tak. protože to jsme, to jsme jako zvažovali, když jsme zjistili, to že nás... Vortex je jako doména obsazená. Na čtvrtý podle mě se hodí Vortex dvojitým V.
1: Mm-hmm.
2: A na pátý... A tak tam už můžete dát tam něco jiného. No. Přesně. Taky
1: máte možnost něco vyhrát, zjišťuju. Když budete mít štěstí a budete hlasovat buď to jako 3 a, 333, nebo 3 111, nebo nebo 23 tisíc. co to je, jak se to říká. Tak to dostaneš 23 tisící, no prostě tak dostanete, uh, můž, máte šanci vyhrát Bezdrátová sluchátka společnosti Sony. Uh, to je taky hezký. Já tady právě hledám někde. Ale co za hlavně to... získáte, to je náš nehinoucí vděk a možná i lásku. Tak, to taky, to je, to je, to je tady ale lásky, teda. Lásku No nemusím.
2: naší lásku, ale platonickou. Tak, dobře.
1: No, já tady koukám na ty pravidla, jestli jako můžeš hlasovat pro všechny, jestli můžeš, můžeš hlasovat skrám, můžeme
0: hlasovat my sami pro sebe. No, taky to, to taky
1: asi nesmíme, ale člověče není tady jako úplně explicitně teda uvedeno. Aha, uh, takže to není uvedeno, takže no možná. Čkej, každý, kdo v termínu od 9. pátého, do 56. 6. prosím formuláře, formuláře, Jsem zase hlasuje pro svůj oblíbený podcast nebo podcasty roku. Jasně. A prvním bude udělat pět hlasů druhému čtyři, třetímu místu 3, to chápem. V průběhu hry může každý hlasující hlasovat pouze jedno a pouze pro takový podcast, který je vydáván Tvůrcem České republice, ale furt tady není napsáno, jestli může do všech kolenek napsat Ne, jeden. to
2: nemůžeš určitě, prostě vylučme tuto možnost. Dobře.
1: A co kdyby to šlo? Nešlo, ne, ne, to nepůjde. To, je to nejde. No tak nic, dobrý. No. Tak, uh, konec randy. Prostě podcast roku. Tak pokud vás to zajímalo a chtěli byste třeba, abychom mohli přezít nějakou cenu. pokud pořád ale český rozhlas. Pořád český rozhlas. A ano, samozřejmě partnery z toho, uh, z toho podniku. Uh, samozřejmě se tam zprávy nebo Evropa 2. Hmm. Tak třeba vý, třeba bude snídat s Leošem Marešem. Hezuc,
2: ale domů je prostě. Ne, jako ne, ne přišel podcast. jako jako do podcastu. Ne, ale, toho ale toho. že přijdeš k ním domů. Ne, že je to jo, v tom až, pořadu. Normálně, jako, Je takhle. No,
0: tak dneska jsme začali, to bylo opravdu výborný, jako, jako intenzivní stád.
1: Ježíš ten podcast už není o hrách, tam někdo říká. Už je o hrách. Už to je ještě o Jo, bude ještě o hrách, Co jste si připravili? No, tak. Jirko.
2: No, já jsem si asi připravoval nějaký zánět spojivek, protože mám vždycky před očima. To tady navazuju na čtvrteční indý stream s blu Možná jsi zase asi všimli, taky od toho momentu, kdy mi to zázračně začalo jít, tak to on pravděpodobně přestal fungovat. Nějaký trainer, co tam měl a asi v nestřížený okamžik mi začal sypat něco do očí nebo nějakým ukazovátkem mě oslepil. Takže já třeba teďka.
0: jsem to asi během minuty otočil a v tu chvíli sněhl zánět spojivek. No, to jsou klasický. Klasický výbluvěž. No, kež prostě, no. by to
2: tak bylo, kež by to tak bylo. Ne, za nemám, ale nějak, nějak z únavy teda jsem se vymžitkoval, takže teďka jsem takový dezorientovaný poněkud. Tak, Dobrá, tě, takže
0: obhlouváme a my uděláme tato témata.
1: Jasně. A ty se
0: nám budeš do věnovat. Pověd, ano. Pověd, tak. Jo, určitě. Tak já bude. jsem si připravil tématu, já začnu teda, tak si můžu, <laughs> já jsem byl taky
1: takový trochu na marzu někde, no opovíjde. Já
0: začnu tématem historickým zase. No, Přečetl jsem člá, knížku o vzniku hry Mindsweeper. Mm-hmm. Celkem zajímavou se zajímavý, zajímavýma informacemi. takže mini, mini. hledání min. že
1: no vidíš to. Takže hledání min, hledání, hledání min Já představím,
0: vrátíme se do 90. let
2: a no, pár najdeme miny. Pár mini. zajímavosti. Uměli jste to hrát? No, jo, nakonec jo. Já jsem jo, dlouho to byla jediná hra, kterou jsem si mohl zahrát u rodičů, Jasný, omezený výběrem dánov v práci Jasný. a tak. Čili jsem byl nucen překlenout tu fázi Kdy toho návního klikání. Klikář, docela živě si na to pamatou. Tak... Bylo to jako docela, jako, to jsem byl samozřejmě ještě na prvním stupni a tak, jakože to nebylo, jako, že bych s tím zápasil někde na Prahu dvacítky. A nakonec jsem se to naučil, protože už jsem byl tak vypasiáncovaný solitér, že no, jsem tě, prostě věc. musel...
0: Jo, jo, jo. A prostě na to přijí. Já jsem to hrál hodně, no. A jak ustečíte za chvilku, tak hodně to hrál i Bill Gates, třeba. No tak, takže to tak, hezký příběh.
1: To a co máš ty? No, druhá věc se bude točit kolem handheldu Asus Aruji Eli. My vám povíme nějaké věci jako z našeho pohledu, protože to zařízení tady máme v redakci, tam na ně koukáme. Ale. Nebo ona na nás. Ona na nás, otázka úhlu pohledu. Ale uh, zatímco v Česku to zatím ještě nejde, tak v zahraničí už vyšly recenze, testy. A povíme si o nějakém prvním srovnání. Úplně nechceme samozřejmě předjímat a vykrádat v úvozovkách ten náš připravený obsah, ale určitě to je zajímavý, je to aktuální téma. Povíme si českou cenu, uvedení a nějaký, nějaký první ohlasy uh, při porovnávání se Steam Deckem, což asi bude častý téma u tohohle z toho handheldu. Je. Ale zatím bohužel nemůžeme vytáhnout z krabice a uh, ukázat vám ho tady. Ale můžu vám třeba říct, že už máme natočený unboxing. To jsou takové jako věci, mm-hmm. které můžeme říct. Já už ho vytáhnu, jenom prostě ho musím držet. No, to ještě jste
0: to natočil, a ještě to nemáš zveřejněný.
1: To všechno si povíme během toho tématu. Všaký
0: situace. To jsou směrní novinařiny, když hrozně. Ty, ty musíš sedět na těch Bastardí. informacích a nemůžeš si to dovolit. No, to je strašný. Je to... To
2: a no,
1: já taky si to
0: způsobí. Tak a bude myš
2: máš? Bude určitě. Viděl si něco? Viděl si něco? To ještě neměl to nic Viděl jsem další sportovní
1: filmy. Filmy, dokonce dva. Když jsem taky viděl. Jo, okay. tak, tak, tak
2: na to se, na to se tam. Cože? Dítina Gána. Ne, 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 starý. No, starý
0: od včera, no, na Netflixu, tak to si povíme.
1: Pak, Viděl tak, jsem? Se... Šampiony jsem se pouštěl po dlouhé době. Mocný kačery. Mocný kačery, přesně tak. A pak ještě jsem se chtěl kouknout, protože jsem o tom četl, jakože je to takový jako film, jako, jako blbý, ale vlastně jako zhokivy prostředí. Ne si to rváč. Ne, bitkaš. Goon. To je s tím. Se stiflerem. Mm-hmm, jasně. Se stiflarem. To je no <laughs> Ale tak to. to... Ne, přesně, to. Ne, přesně, přesně. Dobrý.
2: Tak pojďme na první téma. Honza sliboval hledání min. Jdem je najít. Jdem se ponořit do historie. Mi. <laughs> to mi je, je to
1: ještě ohrad. Jsi
2: dlouho. <laughs> ne, vůbec. Já prostě všechno jedu jako head on bot. Z první a nic nepřetáčím. No, možná, proč právě teď?
0: Protože kniha, protože kniha, nevím, možná jste o tom taky slyšeli, je to série knížek Boss Fight Books, Boss takový fight books. maličký, útlý knížky, každá má jenom 200 stran, malý formátek a vydávají knihy o jednotlivých hrách, vychází v sériích, takže vy si můžete objednat buď to jednotlivě, mm. nebo, nebo celých nějakých 8, kolik jich tam je 10, e-booky, nebo tištěný. Takže teď zrovna vyšel Mine, Mine, Minecraft. Minesweeper, Vede tam byl třeba Day of the Tentacle, byl to nějaká crowdfundingová akce na Kickstarteru, takže jsem to podpořil. No a přeče jsem si Mindsweeper, není tam žádný výročí, není tam žádný jiný důvod, Myslím. jenom to, že jsem zkrátka dočetl a říkal jsem si, že tu věc možná zprostředkuju i vám. Tu knihu napsal Kyle, Kyle Orland a je to pěkně napsaný making of, kde dokázal udělat rozhovory Sice ne s tím bylem Gatesem, ale s některými lidmi, kteří se opravdu podíleli na tom vývoji, na tom marketingu. A, a řeknu, prostě připomenu celý ten, celý ten příběh a věřím, že tam mám nějaký zajímavý zajímavé uh, třeba údaje konkrétní. No. Super. Mám vůbec představovat někomu hledání min nebo Mindsweeper? Je to potřeba, myslíte? Ako, to jako asi částečně. nemusíš jít do hloubky,
2: ale Jasně. umím si představit, že jsou, jsou nežná... mezi náma diváci, už...
0: kteří to nikdy nehráli.
1: Ani neví, že to někdy ve Windows bylo. No, no, no,
0: je to tak, tak pro ty z vás, ty to třeba nevíte, tak je to jednoduchá logická hra, kde hrajete na obdelníkový mřížce neprůhledných políček a vy ty políčka označujete, pokud na ní klikněte a je tam mina, tak končí hra a pokud tam je nějaké číslo, tak to číslo značí počet min v okolních políčkách. A pokud tam teda žádná okolní mina není, tak se vám rozklikne vlastně celý ten, celý celý ten ostrůvek těch, těch vlastně to, toho bezpečí. Těch toho bezpečí. No a tímhle způsobem vy částečně na základě logiky a v některých výjimečných situacích i na základě náhody musíte vlastně celý, celý to pole vyčistit a definovat, kde teda jsou miny a kde je to bezpečí.
2: Přičemž k té validaci dojde až na konci. Až, ať už tím koncem je, že si to vyřešil, nebo na konci... Ti, tím, tak. že uděláš tu chybu, že vlastně jenom to označování nestačí, protože by ti hra dávala nějakou zpětnou vazbu, ano, pěkně to děláš, tady Přesná, byla, byla města, správně. Tak, tak, no.
0: No, ono tam vlastně po těch číslech jako víš, No, ale, ale jako, že když tam tak, sázíš
2: ty vlaječky, že si můžeš tam vlaječkovat, jak chceš, ale to neznamená, že je máš na správných místech.
0: Jo. Nejprve pár čísel takových, který má na vás si udělat dojem, ale ono to samozřejmě je samo sebou, protože ten Mindsweep, jak taky budu vyprávět, se dostal vlastně byl součástí Windows, takže z toho ty, ty jako megalomani čísla a výsledky prodejní jako vycházejí. Mezi dubnem 92, kdy Microsoft vydal Windows 3.1 a dubnem 2012, kdy vydal Windows 8, kde už teda Mindsweeper vlastně přestal být základu nabízen, tak se podle průzkumu prodali 4,5 miliardy počítačů a odhadem minimálně na 90% z nich, tedy na 4 miliardách počítačů, byl operační systém Windows a tedy i kopie hledání min. Díky tomu se dá říct, že, že vlastně tohle je jedna z nejpopulárnějších her vůbec měřeno tedy počtem těch distribuovaných kopií. No. Potom v polovině roku 1998 nějaká analytická firma Media Matrix uvedla, že Minesweeper je 18. nejpopulárnější aplikace na PC, což od, mělo tehdy odpovídat nějakým zhruba sedmi milionům aktivních uživatelů. Jo. A, a to jsou, myslím, docela, docela zajímavé čísla. No pokud jde o tu historii, tak já nevím, jestli máte nějakou představu o tom, jak mai स्वीper vzniklo, asi se o tom nic moc jako nikde nepsalo. No, no, já
2: jsem viděl nějaký minidokumenty dokumenty, no, že možná jsme mm. to dávali i na Vortex, takže tak nějak matně tuším, že to snát, ale možná si to pletu s pasiáncem nebo zase s něčím jiným, že to dával dohromady nějaký člověk, co tam na začátku na stáž nebo něco podobného. No, no no
0: no, ne, ne tak, docela. Zkrátka dobře, ten příběh není tak jednoznačně jako třeba při, příběh vzniku Tetrisu, kde za kterým stojí jeden konkrétní člověk, řekněme mm. dva lidi, jeden to naprogramoval, jeden to vymyslel, tak u toho u těch, u těch min je to trošku složitější, zejména ta kreativní část. Jo. Nicméně oficiálně Microsoft uvádí jako autory hry Roberta Donera a Kurta Johnsona. A ten Orland v knize zajímavě začíná tím, že hledá vlastně v historii nějakou, nějaký zdroj inspirace. Jo. Vlastně on tam schronuje řadu, tomu říká, hide and seek her nebo nějakých hledacích her, které už prostě začínaly mít nějaký. Podobný princip. A začíná v 70. letech, dokonce na počátku 70. let, hrou Depth Charge, kde uh, hráč likviduje ponorku po pod vodou uh, a je to vlastně verze Battleshipu. Jo? Battleships, klasický jako lodě, čtvercovaný papír, to asi, to asi všude na světě je stejný. A vy jste tam postupně nějakým um, hádáním um, pozice min uh, projížděli tou, tou, tou nějakou podvodní částí. Další hra je textová, to je hra s, s takovým divným názem Mugwump, Mug mm. je z roku 1973 a ta je teda textová, ale na gridu 10x10, uh, hledáte zase nějaký, jako konkrétní lokace a uvádí tam další a další high-tensí hry. Nicméně, když teda máme přijít ke konkrétnímu uh, ke konkrétní nějaký předloze, kde už je opravdu vidět uh, vidět uh, ten, ten gameplay nebo ta mechanika, kterou známe z hrání min, tak to je hra Minded Out, mind out, mind out která vyšla v roce 1983 na ZX Spectrum. Vy teď vidíte video, tak ta podoba už je tam, myslím, docela zjevná. No a teď udělám takový úkrok a u některých těch her vám přečtu příběh, čímž vás asi trošku překvapím, protože příběh byste u tady ty hry nečekali. Ale zkrátka, taková byla doba, byla to jednoduchá, ne arkáda, ale logická hra s úplně primitivní grafikou, ale tehdy ty vydavatelé měli pocit, že musí tomu hráči poskytnout nějaký background, něco, co ho vlastně do té hry je trošku jako víc vtáhne. Takže já vám teď přečtu uh, který background, no, ten příběh, který byl napsaný na kazetě s hrou Mind Out. Minová pole uh, leží před vámi, zlověstná, tichá, plná očekávání. Před sluncem projde mrak a přes pole se jako rubáš prohání stín. Miny čekají na tvůj poslední osudný krok a sami pro sebe se chechtají. Napětí se stupňuje, ba právě toto napětí přivádí doby k šílenství, ubohá stvoření. Oh, pardon, to je trošku jenom podotknu, že to je překlastý pluh, takže z tomu jsem moc jako času nedal, ale...
1: <laughs> <laughs> děkujeme umělej dirigice, eh, tak, děkujeme, do tohoto eh,
0: Pokračuje to. Tvůj úkol leží před tebou. Červ, kterého je třeba zachránit a možná i hrstka dívek na cestě. A tohle jsem si ověřoval, to tam opravdu je. Nervózně postupujete vpřed a pod vás budá do čela. Byl bez ohledu na to chrápe a sní o slavné scéně se zelím ze sněhurky a sedmi červů. To tam opravdu je. Kde se sněhurkou v podání nory padá do srdce zelí a obraz se rozostří do měkkého ohniska, které, které je nahrazeno vlnami. Do, no to tam, to tam, oni to jako upravili trošku si do toho nějakého svého světa, které, které je na, které, do mělkého ohniska, které je nahrazeno vlnami dopadajícími na skalnaté pobřeží. Jenže v bylově snu žádné vlny ani měkké zaostření nejsou. No tohle je úplně jako psycho, ale ještě budu mít dva další příběhy v dalších hrách, tak to bude taky zajímavý. No, přiznám se, že tuhle hru jsem jenom, ty tady vlastně máš obrázek, tak můžeš ukázat Jirkovi, vy vidíte video. Um, to opravdu jako tady žádný jako příběh není, není tam vlastně nic o bilovi ale tohle vidíš třeba nějaký obrázek, možná to můžeme brát jako, jako ženu. Tady vidíme jo, ženu, jo, no. tak budiš. Ty jsi zachránce. Uh, v té knize, uh, o, které, o které mluvím, o kterou jsem četl, je rozhovor s tím autorem Mind Out. Ta hra vznikla v Basicu. Uh, autorem je tedy Ian Andrew. Uh, a ta hra byla na svou dobu velmi populární ještě jednu 83. rok, ze Spectrum, a on vzpomínal, že dostal od, té, od, té, od toho publishera zaplaceno 20 tisíc liber, což si myslím, že tehdy bylo opravdu hodně, hodně dost peněz, hodně slušní peníze. Eh, o dekády později samozřejmě s určitou nelibostí sledoval, jak populární byl, byl ten mindsweeper. a on se hlavně pozastoval nad tím, že zatímco v té jeho hře nehrál žádnou, faktor, nehrál žádnou faktor, ž, žádný faktor náhoda, že tam prostě neměla ne, ne, ne žádnou roli, tak v tom vlastně to víceméně v tom expertu byla velká šance, že tam prostě na, ten, na nějakou tu situaci, kdy to máš 50 na 50, narazíš. A tomu přišlo vlastně, že, že to je trošku uh, proti tomu, tomu, proti té zábavnosti. No, jdeme dál. Další hra, která uh, vyšla v podobný čas, tak byla v polovině 80. let, jmenovala se Relentless Logic. To už bylo na PC a jak vidíte, možná dejte to dojít tak tady, tak jak vidíte, tak je to pořád velmi jako jednoduchá zážitost, kde se autoři opět ale pokusili aktivovat hráčů představu s pomocí příběhu. Jste vojín americké námořní pěchoty. Velitel základny vás vybral, abyste splnili vznešený úkol. Budoucnost spojených států je ve vašich rukou. Komunikace nefunguje. Dostali jste pokyn doručit důležitou zprávu do volitelského centra USA. Mezi vámi a centrem je pole plné skrytých min. Máte k dispozici dva nástroje. Jedním je detektor min. Ten vám řekne, kolik min je ukryto ve čtvrtcích kolem vás. Dále máte jednu z nejdůležitějších vlastností, kterou člověk zná neúprostnou logiku. To je vlastně ten název hry Relentless Logic. S tímto darem a nápovědami, které vám poskytne detektor Min, byste měli mít, měli být schopni splnit úkol, aniž byste se rozmetali na kousky. Možná každopádně si naše jediná naděje. V tom Relentless, Relentless Logic byl ten grid už trošku větší, 15x9, ty, ty miny nebo počet min tam bylo možný nějak upravovat od 10 do 40, což samozřejmě adekvátně zvyšovalo nebo snižovalo obtížnost. A zajímavé je, že zatímco u toho Mindsweeperu vlastně nebyla tam nějaká cesta, tak tady v těch dvou hrách Mind Out jste cestovali ze spoda nahoru a tady v Relentless Logic jste cestovali z horního okraje, jo, tady vlastně command center dole vpravo, takže z horního levého rohu do dolního pravýho. E, tak další hra, ta se jmenuje Landmine, to už je zase pořád ještě vlastně polovina 80. let, to se ani nepokouší hledat, to se, to se nedá najít. E, tam už jsou takový efekty, je to v CGA grafice, potom Minefield, 85. rok, X-Mine 87. rok, je, jako, jako na tomhle je vidět, Keboom, 89. rok, na tom je vidět, že vlastně to byl takový jako subžán, neříkám rovnou jako něco mm. jako match 3, ale že zkrátka ten koncept jako nějakým způsobem rezonoval a lidi to bavilo. E, potom ještě v roce 89 vyšla také Windowsová hra Mines. No a do toho potom vlastně tedy přišel ten Minecraft takže vlastně nemůžeme hovořit o tom, že Mindsweeper byl, Mindsweeper by byl nějaký kreativní, jako, že by tam byl nějaký kreativní autorství, šlo tam spíš o nějakou oturaci, iteraci, různý nápady vzatý z jednotlivých, z jednotlivých her a myslím, že někdo, kdo třeba Microsoft nemá moc v lásce, tak by řekl, že to je čiré plagiatorství. V Microsoftu, jak už jsem říkal, tu hru naprogramovali dva zaměstnanci, Kurt Johnson a Robert Donner. Donner, uh, ani jeden z nich nebyl herní vývojář, oba to byli vlastně programátoři v Microsoftu, Donner dokonce dělal snad na, na Wordu. Uh, v té knize oni docela, nebo aspoň teda ten Donner, uh, Kurt Johnson zemřel, a, ale taky byly s ním nějaký rozhovory na Eurogameru, tak popisovali celkem detailně ten, uh, ten postup, ten uh, proces toho vývoje. Oni to původně dělali na OS2, ta hra se jmenovala PM Mine uh, a tam už ta podoba byla poměrně dost zjevná. Byla to nějaká jako beta verze. A i to PM-Mine, to znamená hra od Microsoftu, měla PM. Mine, a potom to na OS uh, lomeno 2, to byl nějaký ten první uh, vlastně předchůdce Windows ještě. Uh, a už tehdy to mělo příběh, i když i ta hra jako v podání Windows měla, měla v podání Microsoftu měla, měla nějaký příběh, zase teda přečtu. Gratulujeme, velitelství vás povýšlo na, na detektora min třetí třídy. Vaším úkolem je odhalit umístění bomb v minovém poli, aniž byste byli vyhozeni do povětří. K tomu máte k dispozici dva základní nástroje. Jedním z nich je uh, MSRM 52057 dálkový detektor min, Microsoft model 520 verze 57 a druhým je vaše noha. Když šlápnete na čtverec, přístroj eh, prohledá oblast kolem vás a informuje vás o počtu okolních min. Tím bohužel jeho schopnost končí. Z důvodu rozpočtových škrtů vám neřekne, jakým směrem miny leží. Tomu slouží vaše noha. Trošku rádo by vtipný, eh, ale. Mm, Potom ten příběh samozřejmě pro Minesweeper už zmizel. Ten PM Mine měl ještě tu jednu funkčnost a to je vlastně to, že tam byl ten režim, který tehdy nazvali sweep. A to je to, že nehrajete, necestujete ze strany na stranu, z rohu do rohu, ale vlastně cílem Čistíte je celé prostě. to pole vyčistit a teprve tím ta, ta hra končí. Vzpomínali také, jak tu hru vyvíjeli na základě nějakých jako standardů u oficiálních, který měl Microsoft, ale třeba tam udělali ty, ty cool shades, jak oni tomu říkají, ty braille, který se vlastně v té ikonce nahoře objeví, když Víte, se ti to, když to jako vyhraješ. No. To, byl, to byl
2: panečku, To byl nápad. To byl autro, co to, to, ta, to stálo? Congratu, vlastně animačka. ta
0: Animačka, no. uh, Oni také oba vzpomínali na, tom, na to, jak, jak vlastně se vyhýbali a kdykoliv už potom došla řeč s kolegy nebo s nějakými přáteli na to, že udělali Mindsweeper, tak se většinou omlouvali, že se omlouvají za to, že kvůli, kvůli, němu, kvůli ním ztratili tolik času. No, tak ten oba dva vlastně vyzvořili něco, o co oni sami nejeli velný zájem, ale Microsoft si, si vlastně uvědomil, co v té hře má. První verze, Vyšla v roce 1990 a distribuovala se pouze interně v Microsoftu. Mm-hmm. Na interní síti. No a všichni vzpomínají na to, jak se Microsoftu tehdy, v těch 90. letech, a nevím, to možná bude platit i dodnes, tak se pracovalo velmi tvrdě a ti zaměstnanci často potřebovali trošku třeba na chvilku odreagovat anebo prostě i večer opravdu si odfouknout tak hráli Mindsweeper. Taky se interně řešili chyby, hodně často za nimi chodili lidi, tohle je prostě mm, je, je chyba v detekci min, uh, ale kdykoliv dostali screenshot, tak se vlastně ukázalo, že to mají všechno v pořádku a že to byla spíš chyba jejich úsudku. Taky tam vlastně sprvu, za všechny Prahy, no, viď, taky tam vlastně se říkalo, že ta expert obtížnost není vůbec dohratelná, což taky jako vlastně ne, dneska úsměvný, protože asi dohrali jste taky experta někdy? Asi jo, Asi to nebylo nic. Asi, ne. Byla to trošku jako ta náhoda tam jako byla, ale, ale vlastně když já, to ve škole dost to prostě. No, musí... no a teď se dostávám k tomu Bulovi Gatesovi, který na té taky byl vlastně závislý. Ta závislý, opravdu, ta, ta kniha to jako, takhle, takhle uvádí. On se do, tom, do toho zamiloval, dokonce k těm tvůrcům poslal e-mail, kde napsal: Právě jsem vyřešil začáteční obtížnost za 10 vteřin. Je to dobrý výsledek? Tak mu napsali, že, jako, jo, že oni mají 8 vteřin v tu chvíli,
2: aby ho jako trošku.
0: Nepodrazili úplně a tak. Bylo nejlepší je, to skvělí, to, že obstojíš. Máme, prostě, že máme to tady za dvě, dvě. sekundy.
2: Jo, to je To
0: bude kamaráde. No, a, ale rekordy se hrálo v celém kancelu a už samozřejmě tam asi si pamatujete, že ty rekordy byly uložené v tom textovém souboru, který tam byl takový velký, velký mm. hacker, že jste hned tak jste tam napsali, napsali něco a pak jste tím ukazovali, to ukazovali rodičům, aspoň já jsem to tak dělal. Takže tohle všichni věděli v tom Microsoftu a, a, a takže tam byl vlastně takový jako zákon nebo úzus, když někdo udělal nějaký rekord, musí to někdo vlastně vidět v tu chvíli.
2: Jo? Hmm. no a to právě bylo i to bylo lepší to předělat ne? Ten, to, ten způsob toho ukládání dobrý tip, ale to teda pozdě.
0: asi pozdě no. no a tohle, ten, o tom Gatesovi se to jako vlastně to není žádná novinka té knihy o tom se psalo i v nějakých jako rozhovorech nebo v médiích, že, že to měl rád a často vzpomínal na to že právě kolem sebe měl neustále nějaký lidi a když hral Mini, tak, tak chtěl mít ty kolegy u sebe, aby dokázali jako vlastně pak dosvědčit ten rekord No, tu, tu jeho závislost v úzovkách nakonec údajně, protože samozřejmě ten Microsoft si uvědomil, nebo ty seniorní, jako jeho kolegové si uvědomil, hele, tady byl, my ho pak potřebujeme, je to zásadní člověk pro nás a on tady tráví hodiny, v svý tak si říkali, co s tím budeme dělat. A nakonec to vyřešili tak, že, že udělali nějaký rekord, který automatizovali. Oni automatizovali, já nevím, jestli si to pamatujete, ale vlastně tam šlo hodně o faktor náhody. O tom, o to jak budou ty miny rozděleny. A vy jste vlastně vždycky, když jste začali novou hru a poprvé klikli, tak jste měli jistotu, že nekliknete na minu. To byla taková jako ta. A když jste klikli na nějaký volný místo, to,
1: já jsem klikl mnohokrát na Na,
0: popr- na první klik na první si první nemohl první. trefit minu nikdy. No, to to mi tak bylo z... udělané. Fakty Až na ten druhý. To bylo vždycky udělané. No a právě že ten faktor náhody dělal to, že když si klikl, když jsi měl třeba ty miny všechny v nějaký jedné straně nějakým třeba rohu typicky, já nevím, například obtížnost, mohl tam být 10 min, nebo 8, tak můžu, prostě faktor náhody mohl říct, že budou všechny na jedné straně a ty vlastně rozklikneš většinu té obrazovky. No, Takže oni to udělali tak, že udělali nějaký automatizační systém, kdy ten člověk, to tam měl připravený, na tu myštu neustále klikalo a on za ty čtyři hodiny vlastně dokázal udělat nějaký rekord tři vteřiny a když to pak viděl Gates, tak si řekl, no, tak, aha, tak to nemá cenu, abych tady něco zkoušel hrát, když ten faktor náhody to vlastně eh, eh, že to automatizovaný makro vlastně ho da, jako porazí úplně o, o x vteřina, tím ho vlastně veléčili.
1: Oficiální rekordy jsou jako, koukám tady prostě pod jednu sekundu. No. Hmm, hmm, hmm. To je to je Ale bag-genre. že tady píšou na wiki, teda zaměření na Mindsweeper, píšou, že, jasně mojíme se o generu, že je to těžce měřitelný protože to už je na hranici náhodného klikání. No, no. A že jako ty lidi toho dosáhnou, prostě jenom jako, že rychle klikají. Mám to tady potom ještě okay, k tomu něco. Jasný. Tak v květnu 1990 vyšla
0: verze Windows 3.0, kde miny ještě nebyly, tam byly předinstalovaný Solitaire. Mm-hmm. Jo, a ještě předchozí hry, předchozí verze Windows, udeně měly nějakou verzi v reverzi. K tý Solitaire jenom jako takový podotek, to byla taky extrémně masivně úspěšná hra, mnohem vlastně víc, dá se říct, ty čísla měla ještě vyšší než, 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 než mini. E, Jestli jsem zmínil v počátku 7,3 milionů hráčů, někdy v tom březnu 2000, tak v stejné statistice je uvedeno 22 milionů hráčů Solitaire, že třikrát tolik. E, dokonce snad v té statistice solitér byl používanější software než Word a Excel. Mm-hmm. Jo? Tak nevím, to asi tomu věřím, protože prostě, fakt jako to hrál úplně každý. E, to celá se traduje, a možná jste to slyšeli, že Microsoft ten Solitaire nebo obecně hry pod, později in, implementoval do Windows proto, že chtěl uživatele naučit myš. Hm. Jo, to naučit to používat myš. <laughs> naučit myš. Já nevím myš. E, to ty zdroje v knize popírají, respektive tvrdí, že to je argument, který si potom vytvořili spíš zpětně, Aha. aby to validovali. Nicméně jedna z věcí na těch minách potom konkrétně byla asi možná, možná jim hodně pomohla třeba v boji proti Apple, protože uh, miny se vlastně ty označování toho čísla jste dělali pravým tlačítkem mhm. a uh, to vlastně jako lidi přivedlo k tomu, že myš má dvě tlačítka na Windows, zatímco vlastně na Apple by tohle nefungovalo, protože Apple, Appleovská myš měla vždycky jenom jedno tlačítko. A to jsem trošku předběhl. No, ten úspěch Solitéru dovedl Microsoft k tomu, že pochopili nějakou důležitost nebo význam vůbec her a vznikla, vznikl balíček, který byl nazvaný Microsoft Entertainment Pack. For Windows. To byl, to, byla balí, to byl balíček Windows her ve stylu solitéru. Microsoft interně rozhodil sítě, Mezi zaměstnanci údě jim řekl, že jim za to vůbec nic nedá, žádné peníze, uh, ale že prostě po večerech můžou něco jako udělat. Vybere 8 nejlepších her, vydá to jako kolekci, bude to prodávat za, za 40 dolarů. Hmm, Oni tyhle ty věci
2: pak dělali i dál, že jo, pro 95, 8, 90. No, no, no prostě tam no, no, nějaké no, hry. A zábov, multimediální vlastně, tápově a, a mu nevím, co tam prostě uh, nějaký ten flipper, že jo prostě spejá no. předtím nějaký přistání a pola jedenáct nebo něco podobně s tím išly vlastně
0: během prvních tří let 91 91 2 92, 92 ještě čtvrté, takže čtyři kolekce v té první fázi na ty tři jedničky byly prostě čtyři balíčky, každý měl 8 her. Oni údajně teda samozřejmě teda dělali to ty vývojáři to dělali třeba po večerech, v rámci nějakých přesčasů, ale Microsoft rozhodně neměl problém sehnat ty hry, protože už tak jako ty lidi to dělali sami od sebe bez ohledu na jaký jako záměr, prostě v Microsoftu tyhle ty věci hříčky kolovaly. No a nakonec přišli dostali i odměn Každý uh, autor těch, těch vybraných 8 indos. her dostal uh, 10 uh, akcí, akcí které tehdy měly hodnotu 650 dolarů a dnes mají hodnotu 170 tisíc dolarů. Takže vlastně ani to není a ještě handheld, nějaký Turbo Express. To Obskurní handel, to jako fajn. První balíček, ten se objevil v roce 1990. Byly tam hry jako Cruel nebo Golf, což ale pozor, není jako Golf, ale byly to vlastně karetní hry, všechno. Byl tam nějaký toe což jsou Piškorky, takový ty jednoduchý americký, nevyhratelný nebo neprohratelný. Byl tam nějaký Mahy, dokonce tam byl Tetris, byla tam tam Tetris, na který si koupili uh, licenci od Elorgu přímo. Jo? Takže to je jako příspěvek do toho, toho celého příběhu, že tehdy měl Microsoft měl práva na písíčkový věci, ale oni šli přímo um, do vlastně, sovětské svaz ještě, tak uh, přímo k Elorgu. Uh, no, kniha potom vlastně popisuje... Tu situaci, že, že Microsoft, lidi v Microsoftu, nejme na to vedení, vůbec a Gates neměli absolutně žádné zkušenosti z Roma. Oni dokonce neviděli ani, nekoukali na televizi, jo. absolutně netušili, jak to mají marketovat, jaký potenciál jako ty hry mají. Nekoukali. A jediný Gates vlastně teda hrál ty, ty mini, ale to bylo jako všechno. A nikdo moc nevěděl, co od toho mají čekat balíčku. Oni si prostě rozhodli, že to jako udělají a netušili, jako kolik toho mají jako třeba vyrobit. Takže první objednávka do výroby šla na 20 tisíc kusů. No, a pak tam mělo rozpomíná, ten šéf toho entertainment divize, nebo jak to říct, oni měli vlastně souběžně flight simulator, ten už byl, jo, takže oni nějaké jako asi zkušenosti měli, ale zkrátka měli teda definovat počet, který vylisujou eh, CDček a disket, 90, hmm. no spíš no, disket, tak, tak řekli 20 000 kusů. No a potom se ten šéf setkal s nějakým retailerem a ten se zeptal, Obchodník, který měl objednávat nějaký počty kusů, ten se ptal, kolik toho vyrábí, a on to jako nadsadil a řekl, no, vyrobíme 10 tisíc kusů. A ten údajně řekl, my to chceme všechno. Je jako že prostě všech 30 tisíc kusů vezme ten prodejce. Takže díky tomu oni získali trochu určitý sebevědomí a nakonec tu objednávku, první objednávku té lesovny nebo výroby zvýšly na 50 tisíc kusů. No, trošku to zkrátím, v roce 1992 měli na kontě 500 tisíc prodej kusů, což je jako velmi hostyhodný no. sloherem na to, že v tu chvíli bylo prodáno asi 10 milionů Windows. No a později se ty prodeje ještě víc rozděly, už samozřejmě i díky tomu, že se to prodávalo v rámci nějakých OEM licencí, to byly vlastně nějaké ty přílohy, že se to měl v rámci, to dneska už taky nikdo neví, co to je OM.
1: Ale OM neznamená nutně nějakou ale že, že, je to je software, prostě, že to software, je software. prostě software pro těch které je předinstalované. Ano,
0: ano, ano, tak, že to, že, takže ty, ty čísla naskákaly údajně na 25 milionů a možná ještě víc. A taky se to prodávalo samozřejmě za pár dolarů. Už jsem řekl, že ty Antetone packy byly teda nakonec čtyři. V roce 1992 vyšly Windows 3.1 a v nich byl zabudovaný Mindsweeper poprvé, ten důvod nikdo nezná. Vtipný je, že lidi z té entertainment divize vůbec se s nimi ty lidi z operačního systému nebavili, prostě si ten mind vzali. Je vidět, že tam ta hierarchie toho rozhodování byla, byla taková, že prostě lidi od operačního systému vládnou všem. A někdo kdo tam jako vymýšlel nějaký entertainment peky a, a jednotlivé hry, tak absolutně na to neměl žádný jako, vliv. Potom v té knize je spousta dalších zajímavých postřehů, například to závěr to mě docela pobavilo, protože jednak v dobrým, třeba J.K. Rowlingová někdy roce 2004 napsala blog, že si na minách vybudovala závislost jako náhražku za kouření, že díky tomu se zbavila kouření, že prostě místo místo kouření, že původně zkoušela žvýkat, jako ty nějaké nikotinové nebo to a to než nefungovalo, tak si prostě začala užíždět na minech a díky tomu přestala kouřit. A samozřejmě i ve se nějaký politici kteří mluvili o minách jako o, tra, o tráveném dárku od Microsoftu, který z lidí vysává životy. Asky. Dokonce se tehdy mluvilo, v Senátu se byl nějaký návrh nového zákona, který měl, protože se samozřejmě, asi to znáte hlavně v sou, souvislosti s důmem, že, že dům v nějakém souhrnu, Připravil americkou ekonomiku nebo světovou ekonomiku o x desítek miliard dolarů na produktivitě lidí. To samé se dalo nějakým způsobem vyčíslit u Solitéru a Mindsweeperu. Tam to asi bylo díky tomu, že to byly věci, které byly zabudované ve Windows ještě horší.
2: Dneska by se možná řešilo a... něco, co může někomu připadat směšné, ale nějaký potenciální etický rozměr v době, že jo, kdy protipěchotní miny zabijí prostě no, lidi ano. třeba v Africe a jejich jako čištění je prostě velký problém, že a nekonečný boj. Tak... Tehdy se tím asi nikdo jako nezabýval tou myšlenkou. Hmm. Dneska si mi představit, to, že by to tak jako ne že to bych to ale jo, V každý hře vlastně něco taky ohledal, jo, Nebo to. ne, že bych se s tím nápadem nutně stotožňoval, ale umím si představit, že by to mohlo vzbudit i takové otázky. No.
0: Ale kdokoliv dělal v nějaký jako firmě, nebo korporátu, nebo i menší firmě, tak ví, že ty, ty, ty vlastně ty zprávci ty sítě a možná i vedení s tím mělo nějaký problém a vědělo, že to prostě může představovat nějakou jako problém s produktivitě. No a to jsem vlastně o tom Senátu, jsem to nebudil. Tam se lobbyisti pokoušeli v Senátu prosadit zákon, který, který měl zakázat používání her ve Windows na vládních počítačích. No, tam, tam prostě padly výkřiky typu, že je naprosto skandální, že daňoví poplatníci platí lidem za hraní počítačových her. Počítače jsou nakupovány americkými poplatníky kvůli práci a ne pro zábavu. Většině. Ale přesto se to teda e, prosadit nepodařilo. Potom tam je kapitola o speedrunnerech, to už trošku zkrátím, neboli pro gamerech možná, což je v souvislosti s Minesweeperem asi jako vtipný, ale ta náhodnost v jistém smyslu samozřejmě omezuje ty možnosti. Jak už jsem říkal, ten faktor náhody tam hraje velkou roli, to rozkliknutí toho prvního bodu. Oni tomu říkali Dreamboard, Mm-hmm. Dreamboard je vlastně situace, kdy se ti povede uh, roz, uh, rozbalit to, to herní pole způsobem, že máš vlastně více méně jasno, že to ti stačí třeba dvakrát kliknout typicky u toho beginnera uh, a dohrát to. Světový rekord, to jo, doufám, že to jsem dobře nalézel, tak expert v tuto chvíli činí 27 vteřin, ten za střední obtížnost je 6 vteřin a easy je jedna jediná vteřina. Takže opravdu ta komunita vlastně vysledovala, že stačil na to prostě počkat se na ten Dreamboard, což někdy trvalo prostě tisíce a tisíce pokusů. Jak už jsem říkal, mohli to automatizovat a byla potřeba eh, trpělivost. Taky se tam vlastně v průběhu toho vývoja, teď už ne ke konci, no v průběhu toho hraní eh, těch speedrunů a rekordů v té komunitě hodně řešili podvody. No, protože prostě bylo těžké vlastně udělat ten screen a jako dokázat to, nahrát vlastně obrazovku v těch 90. letech nebylo tak jednoduché, jako, jako se to dělá dneska. Takže tam prostě taky v knize je popsáno řada, řada uh, věcí tohoto typu. Uh, pak tam jsou popsané různé modely, umělá inteligence, statistické údaje, vlastně, analýzy náhodnosti generovaných bordů, podvody jsem řekl, různý abditovaný verze. A tím bych to vlastně zakončil. No, ve Windows 8 To je první verze Windows, která ztratila mini přímo v základu. Nicméně, vy si stále můžete ty miny stáhnout zdarma z Microsoft Storeu nebo z Windows Storeu, jak se to přesně jmenuje. E, najdete tam ať už česky jako hledání min, nebo tedy jako Minesweeper. Je to zajímavé, že ta hra, jaký teď vlastně, jak teď vypadá, protože to už není ten původní mindsweeper, tak jak jste ho viděli teď na obrazovce, nebo tady, tady Zdeněk, jak nám ho tady ukazuje. Ale je to vlastně hra, kde, je, kde jsou různý pasti, kde je. Jsou jako nějaký nástroje, kde je adventure, adventure režim, je to vlastně skoro roguelite, elementy tam jsou. Přímo to je prostě verze od Microsoftu. Jo? Jsem to, to stahnul a vypadá to zajímavě. A je to dokonce, je tam nějaká monetizace, jo? že ten základ je zadarmo. Jo, již ten adventure mode připomíná, kdo na první dobrou špelanky. teda, pardon.
2: To se chytí ten nás. Já to vždycky tak nevěl, když jsem viděl to dobrý. si před sebou,
0: jste tak ani nevěli. jste jako od jak že jak jste viděli spelunky tapsaný, já
2: špelunky,
0: já, já... od jakže špelunky teda, <laughs> ty vole, tak to je dobrý, no takže do dneška je tohle k dispozici zdarma ve Windows 11, samozřejmě existuje spousta klonů na Steamu, na dotekových telefonech, co na meku nějaký zdarma, to bych se vsadil, že něco no, takového existuje. Webový klon, dobrý se jmenuje Prox s dvěma X, RPG RPGčkový, roguelike varianty. Ten koncept prostě nemřel a furt, furt jakože žije, ať už podobě oficiální hry od, od Microsoftu anebo různých klonů.
1: Tak co? No jako dobrý, já jsem si tady osvěžil prostě vzpomínky, byť teda už jsou takový zavátý, ale... ale... No,
0: hlavně si teda nainstalujte všichni z Windows 11. Co to tam děláš? <laughs> že loguje tady, uh, tak si to zkuste a je to, je to zajímavý. No. Zas, hodně to změnili, je tam různy, jsou tam různý obtížnosti a, a zase se u toho dá, dá ztratit hodně, hodně času.
1: Můžu pozdět, že tady teda
0: jsme našli a... Máš neka, tak si tam něco našli. Našli jsme tady
1: pro Classic Game, který teda na první pohled vypadá úplně jako, jako hmm. to Windowsácký. Už se mi to nainstalovalo. instalovalo. Já bych tak...
0: čekal, že by na to Microsoft mohl i třeba vletnout. Jo. Je... jo, to je právě úplně stejně.
1: Funguje. No. Já jsem chtěl kliknout pravým. No, tak no. A jinak si teda vyzkoušel,
0: že první klik je vždycky...
1: Jako fakt vždycky, uh-huh. no. Asi, uh-huh. asi jako jo. No. To byla dobrá hra. To byla jako, návsta, jako odhalilo. Fakt. Tak já bych úplně jako řekl, že prostě přišlo mi, že, že jsem snad jako narazil někdy na... Ne, opravdu ne. Ne, no, tak, tak, tak dobře, no. Tak ne... Mm-hmm. Aspoň v oficiální variantě, protože prostě, takhle bylo. To, to já to dám, nevím, ze, jak dlouho to dám. Tak tři, to je jasný. Tásně.
0: Jsme stavit, teď se tady teď zasekli, bude no, produktivita v podcastu, bude klesat teď tohle výrazně. Jasná.
1: Ten už má, ten být tady, jedničku Jsme už má, jasná. to je tady. tady. tady, tady, ale ne, tohle, ne, tam tady je to volný, tak. Tady je to taky dobrý. Takže tak, to byly miny. Tady, tady, tam není, tady je, a tady tak je. Tak, no, jde. a tak dále. No, tak ale já nechci, protože tady máme čas a já dneska potřebuji stihnout ten vlak, takže počkejte. to je pravda,
2: další téma. Jak už jste správně pochopili, nejspíš toho, do toho záběru, skutečně krabička, prosím. <laughs> že se budeme pamatovat co <laughs> byl Já myslím, že spíš náročně
1: na to, že to, že to působí jako takový ty parody na ten gangbang, že vždycky jako prostě uprostřed jako tři, tři chlapy, jako tady tady nad krabicí prostě.
2: je <laughs> prostě, to je ner- nerdovský gangbang. Tři chlapy <laughs> nad novou herní hračkou. Prostě. Je to takový prostě taková jako digitální. No, já to ani nemůžu říct, protože to by nebylo korektní. To by nebylo úplně korektní, <laughs> ale zkrátka dobře. Asus ROG Eli. Je už u nás v redakci. My ho teda tady nemůžeme jako zapnout, ukázat, předvádět. Ale je předvádět. tam, tam jak já jsem tady chtěl ukázat, je tam jako hrká to tam, je to tam. To mi boty.
1: <laughs> botu spíš. Nemám tam botu. <laughs> Mám obě boty na nová.
2: <laughs> Kontrola obutí proběhne. No, ale my se přesto o tom zařízení můžeme bavit. Ano. Ačkoliv já můžu prozradit, že ty jsi s ním ještě nezískal žádné zkušenosti, protože... To se může a... říkat. To, to se může říkat. To se může říkat, to se může říkat. Zde někdo se do toho pouští v nadcházejících dnech a hodinách, ale teď ještě nic nahráno, ne, nic nemá. Hra, to nic nemá ale přesto máme materiál, který můžeme rozebírat, protože v zahraničí už embargo na decenze padlo. Přesně tak. A jsou známé všechny základní věci. Prostě víme, kdy to přijde prodeje, víme, kolik to bude stát, víme, co to umí a neumí. A máš pro nás připravený nějaký základní výtah z těch světových testů? Přesně. Chci jenom teda říct, ještě než se do toho ponoříme, takže. Uh, to zařízení,
1: které tady máme, tak uh, jsme mohli už rozbalit, protože už tam není ta slída. Natočili jsme Unbox. Ten Unbox uh, výjde 22. května, taky můžu říct. A... Ty vole, boží. Co? Nic, vhodně. pohodě. Ne... No, máte natočený
0: materiál jako Unboxing, který můžete ukázat za 10 dní. Je to je prostě štipný, ta nikdy
1: ty vole. Jako... To lehne, no, prostě. Ty vole, to nikdy nedělal. No, no, tělá, pravidla, tohle, pravidla, tohle. pravidla jsou pravidla. Takže budeme moc zveřejnění unbox a pak nějaký dojmy, které budou samozřejmě předcházet recenzi, případně nějakému streamu. Všechno je tak nějak jako načásovaný, nafázované k tomu datu vydání. A to je vlastně ta věc, kterou můžeme klidně začít, protože dneska, tedy ve čtvrtek 11. května, ale vy samozřejmě to sledujete až pondělí, tak ve čtvrtek 11. května uspořádala společnost ASUS tu avizovanou svoji prezentaci. Oni to nazvali launch event. Hmm. Myslím, že kolem toho právě vzniklo to zmatení trochu, co? co vlastně bude dít zda je tam je tam, Co se bude dít? Uh, jestli launch event znamená, že už to půjde do prodeje, nebo jestli ne. Uh, bylo to takový zavádějící v tom smyslu, že oni prostě uvedli nějaký tři časy, podle kterých jako lidi měli srovnat si svoji časovou uh, pozici napříč planetou, aby věděli, to mají sledovat. A skoro se zdálo, že už to dneska, 11. května, do prodeje v některých regionech půjde. A ta informace o tom, že se dál diváci, fanoušci dozví víc o dostupnosti a vydání toho, tak to skoro jako jakože to prostě bude rozfázováno na nějaké regiony a tak dále. Ale finální termín celosvětové data uvedení je 13.6. Pořád si myslím, že v porovnání s tím že to zařízení bylo oznámený 1. dubna. s čistá jasná, hrozně brzo. Je furt, hrozně brzo. Hmm. I když je to toto 13.6., furt, to jsou prostě dva měsíce a a fousek, takže to mi přijde jako, jako vážně dobrý, dobrý krok, nebo, nebo taková věc, která fakt se podařila Asusu dost dlouho uh, utajovat. No a ožehavý téma samozřejmě byla cena. Ono se o ní spekulovalo, i na Vortexu jsme o tom psali, ať už uh, o té americké ceně uh, nebo o té potenciální evropské ceně, ale já myslím, že úplně jako nejjednodušší. Z pohledu tady nás lidí v České republice je, když prostě jednoduše řekneme, že to zařízení bude stát 19 490 Kč z DPH. To je cena, za kterou se bude tohle zařízení prodávat, ale a to je taky důležitý říct, že to zařízení přijde ve dvou modelech. O tom už jsme taky informovali. Tohle je ten výkonnější, to znamená z APU AMD Z1 Xtreme ale bude ještě v dispozici AMD Z1 pouze uh, to APUčko, s tím, že ta cena bude nižší. Ale ta oficiální česká cena známá není. V Americe je to, uh, nebo podle těch spekulací, protože ani celo se to není oznámený, podle těch spekulací by to mělo by o 100 dolarů míň, takže můžeme čekat, nevím, 2 tisíce, 3 tisíce, něco tak, 2 tisíce. Možná nevím něco takového, ale to já nedokážu ani odhadovat. Každopádně dostali jsme tiskovou zprávu od českého zastoupení Asusu potvrzeno, že i ten méně výkonný model, levnější model, bude k dispozici v průběhu letošního roku. Mm-hmm. Že se začne prodávat v průběhu letošního roku. Takže bychom neměli přijít nějak extra zkrátka. No, to jsou ty základní informace, věci, které tedy zazněly dneska během asi těch prvních 20 minut té prezentace. Pak následovala nějaká debata mm-hmm. lidí z Asusu, lidí z Microsoftu, kteří o tom mluvili. A začaly se obyvat ty první recenze, no, začaly a co se to nějaký. Hele, obecně bych řekl, že ten verdikt je teď takovej rozpocenej, Právě asi na základě toho, co od toho lidi očekávají ve smyslu, jaký hry na tom třeba chtějí hrát. A pak samozřejmě tváří v tvář tomu, co už se dalo předjímat, vzhledem k fyzickým rozměrům a velikostem toho zařízení a to, že prostě je to sice přenosný zařízení, můžeš se vzít v podstatě kamkoliv a na baterku ti příliš nevydrží. A vydrží méně než Team Deck, vzhledem k tomu, že má podobnou baterii, ale má mnohem jako energeticky náročnější čip, samozřejmě, a taky má displej s vyšším rozlišením. Mm-hmm. A prostě jednoduše ta kapacita té baterie nemůže to zařízení držet naživu nějak extra super dlouho.
2: A vyjádřil to někdo nějak dneska přehledně číslama, že ve hře XY na Steam Decku to běží tak a tak, zatímco na Asus aby, aby
1: to bylo přehledný, uh, abyste věděli, do čeho já koukám, tak já koukám do uh, recenze, která se objevila na IGN, je hezky strukturovaná, ale samozřejmě těch recenzí se objevilo spoustu a v podstatě tam zaznělo, že když budeš hrát věci z nějakého ranku indie titulů, řekněme, tak tě vlastně čeká, čekajte, dejme tomu, 3 až 4 hodiny hraní, což mi přijde jako docela dobrý číslo, odpovídající víceméně tomu Steam Decku. Ale pokud by si hrál, a tam je právě uvedeno jako demanding nebo hardware demanding games, takže nějaký jako velký tituly, tituly prostě, který chceš hrát v tom plném rozlišení
2: 1080p. Vlastně navíc budu chtít hrát na zařízení, když přesně. je zvládne. Že? A zároveň v
1: tom modu, který ty musíš vlastně jako zvolit, je to, jak to říct, je to asi mod procesoru, protože můžeš používat buď to 15W nebo 30W mod, ten 30W mod je samozřejmě teda výkonnější, tak v tom je to prostě různý, je to hra od hry, ale jsou to údaje, které se pohybují pod hodinou. hraní titulů. Takže je opravdu vidět, že něco takového skloubit, to znamená ještě stále příjemný rozměry, výkon a výdrž, tak to do sebe vůbec nezapadá. Takže samozřejmě ta výdrž je je špatná v tom ohledu toho uživatelského zážitku, ale ona je v zásadě podobná, ten Steam Deck vydrží o trochu díl, ale i Steam Deck má má hry, já nevím, God of War například, Jo, který vydrží kolem hodinky něco takového a už seš prostě, už to hlásí, už, hmm. už nás radši vypněte. A ne, aby vás nebyla hlava, ale protože prostě se to, se to jednoduše vypne.
2: No a co ten vyšší výkon dokáže? To právě zúročit ten hardware v kombinaci třeba s tím operačním systémem a jiným vlastně řešením toho, jak se ty hry spouští ve srovnání s tím tý, dekem, protože mě samozřejmě jako nás svýho času uhranulo to, jak s tím Deck dobře si poradí v rámci té emulace s těma titulama, těma přestože jsou to hry určené nativně pro operační systém mm. Windows. Tady Windows běží naopak, ale zatěžují zase z druhé strany nějak ten systém, vytáhnou z toho hardwareu víc. Mm-hmm. To porovnávání, které učinili
1: lidi na IGN, a myslím si, že to je správný přístup, je takový, že oni hráli nebo vybrali si pro ROG LI hry, které si přepnuli do rozlišení 120p. To je samozřejmě o trochu nižší rozlišení, než jaký nabízí Steam Deck. Ukazují Steam Deck, protože tam máme protože jsem jantar. Steam Deck, ten nabízí rozlišení 800p, protože má 2800 na 800, čili je to o trochu nižší rozlišení, ale ten výkon, respektive ten nárůst toho výkonu je poměrně značnej, protože například vybrali si lidi na IGN hry Total War Three Kingdoms. Náročná uh, strategie, uh, takže uh, něco, co prostě určitě prověří, dejme tomu procesor. Uh, každopádně na Steam Decku v 800p s tím 15W příkonem, ale toho staršího uh, custom-made APU, taky od AMD, to dosahovalo frame rateu 25 fps, ale na ROG Li při 15W, 720p, 38 fps. Takže ten nárůst je celkem velký. Borderlands 3, zase rychlá záležitost, střílečka samozřejmě, 42 FPS na tom Steam Decku v 800p a 15 w módu a na Asus ROG Eli v 15-vatovém módu 700p to mělo 57 FPS, 42 versus 57. U Metroid Exodus ale už ten nárůst není tak značný, je to 14 versus 20 FPS, samozřejmě pořád hmm. teda ve prospěch Asus ROG Eli a Hitman 3 44 na Steam Decku, 64 FPS tady na ROG Li, takže tam zase naopak je ten, se ty nůžky odevřeli víc. Ale je tady to jedno velké ale a to bude, vyšší a mě vyšší. bude strašně zajímat. Protože v momentě, kdy vy samozřejmě teda nabustíte výkon toho procesoru, hodíte to nebo toho APUčka, dáte to na těch 30W, ale přepnete do 1080p, tak samozřejmě najednou rendrujete obraz v mnohem vyšším rozlišení, který vyžaduje mnohem vyšší nároky na ten, na ten hardware. A tam, ASUS ROG Li, neříkám, že nemá smysl, jsem daleko, já jsem to ještě nespustil, nic jsem to nehrál, ale ty vlastně se stejným grafickým presetem dostáváš míň FPS, než když hraješ na Steam Decku v tom, co umí Steam Deck na maximum, rozumíš? Jo? Mm. Takže prostě najednou dostáváš v Total Waru 21 FPS. Když
2: máš ten vícevatovej. Více mm.
1: Ale to navýšení toho rozlišení chápu, chápu. je tak jako náročný, mm. že to vlastně jako nestačí, když to nedává vlastně, ne jako smysl, ale prostě jde to trochu proti sobě. Takže uh, u Total War 3 Kingdoms je to 21 FPS a zopaku na Steam Decku to bylo 25 a uh, na ROG i Live v tom 720p 38. Uh, Borderlands 3 běží ve 27 FPS, v tom 1080p, proti 42 na Steam Decku a 57 na ROG LA 720
2: Ale to je vždycky teda full HD, čili to... já bych mohl se trochu zase z druhé strany omezidát si to třeba 16 na 900 a možná bych tak. našel nějak jako střed přesně,
1: přesně tak. Taky je uh, nutný říct, že oni testovali ty tituly uh, vždy s stejným grafickým nastavením a to grafické nastavení uh, bylo to nejvyšší možný. Mm-hmm. Takže to testovali samozřejmě, ještě jako s možností couvat logicky. Takže najít ten kompromis. A tím se vracíme k tomu, že to není konzole, ale PC. A ten kompromis ti to nabízí v obou těch případech. Ano navíc ten kompromis je
2: u každého jiný. Pro jednoho je to detaily a nechce z nich slavit. Pro jiného je to framerate. A navíc přesně. u toho frame ritu, jaky každý by to hodnotil jinak. Někdo ti řekne, že půjde pod 60, někdo nepůjde pod 30. A přesně, tak.
1: přesně tak. Ty navíc taky můžeš nechat běžet asus z RUGIO v rozlišení 720p logicky snížit, ale nechat maximální výkon toho APUčka na 30W. Mm-hmm. Ty nemusíš snižovat na 15W, no, aby si udělal benchmark se Steam Deckem. Takže, mm-hmm.
2: Tam těch mm, možných různých testů je strašně přesně, moc. No.
1: Přesně tak. Takže uh, ano, v těch recenzích, a nebylo to myslím na IGN, ale i jako někde mm, bylo v mínusech právě jako vypsáno, ale mně to přijde, jako vzhledem k tomu, co to zařízení má umět, trochu nefér. Bylo napsáno v mínusech, jako musíš v některých hrách snižovat grafický preset. Jo, jakože poukázání na to, že no to, to, děláme jako, i na že to děku, jako nikdy no, neběží, jako prostě jo na maximum, jako plynule, full AD, maximální a, ještě, a ještě grafický, to, no, a tom no, tom, tak to mi to ambiciozní to to očekávat takže to si myslím, že, že jako není úplně uh, to, co bychom o tom měli očekávat. Každopádně uh, ano, potvrzení prostě je to nebo ten závěr je ten, který jsme očekávali. To zařízení je prostě výkonnější než Steam Deck nabízí poměrně velký prostor to zkoušet, samozře- zkoušet myslím najít, nastavit, najít nastavení, které bude ti vyhovovat. Hmm. Samozřejmě taky je nutný říct, že tady nebylo zapojený žádný upscaler, takže samozřejmě ta, ten čip od AMD podporuje FSR, takže i s tím jde určitě vykouzlit spoustu věcí, ať už na deku Decku, nebo na ROG Alley, kde toho výkonu máš ještě víc, čili najít ten sweet spot asi asi bude fajn a nebude tak těžký a i díky tomu rozlišení, díky svítivosti toho displeje, to na tom ARUG prostě bude...
2: Nabízí důležitý. se, že nějaké otázky nebo témata tu jednu tu tady z odpověď určitě nedokážem nebo nedokážeš a to je to, co se potenciálně stane, až Valve dostojí tomu, říkám slibu, ale nějaký, nějaký tezi, že nabídnou Steam OS i ostatním výrobcům takového hardwareu a zda by potenciálně by to může znít paradoxně, nestálo i za to pro některé uživatele nahradit Windows s tím Steam OS, zase vy Využít některé výhody z Team Decku a jeho systému. A ta další, jestli nádu, si s jestli některá z těch recenzí nezohlednila možnost připojit tu externí grafickou kartu.
1: Ne, já mám totiž takový pocit, že to asi neměli dispozici k testu. Mm-hmm. A něco podobného jsme slyšeli i tady od českého zastoupení, protože to byla jako jedna z těch věcí, která mě taky velmi zajímala. Ale ono se zdá, že, to, že ten dock s tou externí grafickou kartou, který momentálně, pokud to chápu správně, se nabízí pouze v konfiguraci s, s kartou. Uh, GTX, pardon, RTX 4090, což je jako ta nejdražší dělo. fakt dělo a taky asi není úplně dobře dostupná, tak uh, jsem nenašel, neubjevil jsem, ale zase jsem nedělal nějaký úplně mega hluboký ponor a tím neříkám, že to nikdo neudělal. Nenašel jsem vlastně žádný test nebo závěr toho, jak to funguje s tou externí grafickou hmm. kartou. Ale v tomhle ohledu Myslím si, že pokud tam člověk připojí externí grafickou kartu typu 4090, tak ten procesor jako výkonově na zvládnutí té procesorové části, nikoliv té GPUčkové části, hmm. tak si myslím, že je dostatečně silný na to, aby se dostal s tím rozlišením, neříkám rovnou na 4K, ale jako víš, 1440p něco takového, aby to prostě utáhlo ty hry a mohl si to na display, užít prostě, hmm. uh, užít uh, trochu ještě komfortněji. Ale pak je zase otázka, na kdo to kupuje
2: pro kolik lidí, to bude asi Tak, jako, jestli jo. to
1: vlastně, přesně, kupuje s tímhle. Určitě se najdou takový ty případy toho, že si někdo koupí tím Deck, místo počítače třeba hmm. na kolej, řekněme. Připojuje se ho do nějakého doku, pracuje na Linuxu, dělá tam domácí úkoly, prostě, občas něco zahraje i na tom velkém monitoru, hmm. pak to zbalí někam do tašky. Jo, yep, to určitě <coughs> jako funguje, ale nemyslím, si, že, to je, že, že je to primární, nebo pokud i Honza by měl nějaký, jako, nějaký jiný pohled klidně, klidně do toho vstup. Uh, já se ještě vrátím k té baterce. No to je pro mě asi zásadní. To, to je samozřejmě uh, důležitý. Asus uh, oficiálně mluví o tom, že, ten, uh, že ta životnost napájení na jedno nabití by měla být kolem 8 hodin, což uh, je ale po těch testech uh, příliš ambiciozní, opravdu takový, takový to tabulkový prostě, takový ten tabulkový údaj, podobně asi jako já nevím, dojet elektroaut a tak dál, v nějakým úplně uh, ideálním případě, nebo když tomu jdeš tam naproti. A tady na iGen právě říká, že jako 8 hodin maximum, ale Starý, uh, to znamená. Prost- na nejnižší grafické nastavení 700 p nějaký quiet mode, který vypne veškerou konektivitu, toho samozřejmě, minimální jas jo a tak dál, a hrát retro Side Scroller. Takže opravdu úplně jako to nejméně, co bys na to mohl pustit. aby tam teda těch 8 hodin, pokud vůbec jako tam No Na druhou a...
0: stranu, jako, hele, hrát tam ty nějaký ty zase Baba is You, takovéhle hry, ale které jsou emulátorní nějaký. Jasně, no... Ale i, no, i nový hry, které tak, jsou graficky nějak náročné. Pak, pak není moc důvod si kupovat a jsou samozřejmě a můžeš jako... to hrát to na tom Steam ještě? Jasně.
1: Uh, pak tady takový prokaz, uh, průkaznější test, uh, test FIFI 22. Uh, bylo to hraní v rozlišení 1080p. Uh, Grafické nastavení se pohyboval mezi low a medium podle toho testování a uh, tady u IGN to bylo možné hrát hodinu 30 minut uh, na jedno nabití. Je prostě otázka, a je to stejně u toho s tím, kde to budete používat. Pokud jako očekáváte, že jako zmizíte někam úplně do mimo civilizace, kde není žádná zásuvka, tak se moc dlouho nepotěšíte. To je radši lepší, já nevím, hrát něco na mobilu, který vydrží Jasně, mnohem tato, déle.
2: To by mohl říct i o switchi, že z druhé strany, no, že tak některé nevydrží hodiny. Ale třeba v tom,
1: v tom mým jako světě a životě, který může se podobat někomu nebo, nebo, nebo nějak, tak jako. Prostě to cestování vlakem mě, mě na to přijde docela dobrý, protože tam ta prostě zásuvka je. A pokaždý, když můžu, tak si něco nabiju. nebo. Nebo. Ale blbá tam, blbá tím, otázka,
0: ale zásuvkou přes obyčejný kabel vždycky dobí, dobíš to, jako nejde to tak, že, že můžeš, že to, že to nabíjí pomalejš, než to, než to vybíjí. Byl žádnout God of jako náročnou hru Rozumím. a máš 10%, tak to tam prostě píchneš.
1: Tady nevím, a... uh, takhle specificky jsem to nehledal v těch testech, jestli to někdo zmiňoval. Uh, každopádně u Steam Decku se mi snad nikdy nestalo, že by se mi to vybíjelo rychlejš při hraní no. nějaký náročný hry, než nabíjelo z kabelu. Bavím se ale o tom oficiálním kabelu, o tom adaptéru, který hmm. proto je a tak dále. No. Když tam píchneš nějaký USB-C, který strčíš prostě do notebooku, když se to je. nabíjet a pak, určitě záleží adaptér od adaptéru, kolik tam posílá prostě napětí a jak jako rychlá ta nabíječka je, když to řeknu laicky. Jo? Ale ta základní nebo, nebo ta ta Nespomínám si, že by se mi to vybíjelo rychlejš, než, hmm. než bych hrál a myslím si, že to ani nebude případ, případ ROGLI. Ale to je věc, kterou jsem nesledoval nebo nějakým způsobem nezišťoval. Ten verdict, který tady je, třeba například od IGN, tak je hodnocení 8. Říká, že ROGLI má potenciál být opravdu vážným konkurentem Team Deco, i když není perfektní, je obalen spoustou lásky a je to prostě opravdu silnej novej herní handheld. Což je závěr, který jako nějak předvímám a očekávám. Ale uh, jsou tam i dílčí další takové věci, takový jako uh, body, které třeba nemuseli hráčům úplně dojít, nebo možná na to nepoukazovali jako na jednu z těch prvních věcí. A zatím se zdá být docela problémem u těch lidí, co to testujou, třeba absence těch trackpadů. Uh, to znamená, na Steam Decku máte tu dotykovou plošku, navíc ještě je to uh, vlastně takový trackpad s tou haptikou, že vlastně um, rozpoznává sílu z toho stisku. Hmm. A ten tady není. Takže když jste ve Windows, co by v nějakém hlavním rozhraní toho zařízení, tak kurzor ovládáte prostě páčkama, to je jasný, Potvrzujete shoulder tlačítkama, kliky myší, a je to prej takový jako neúplně přesný. Ty můžeš použít dotykový display, protože dotykový display a SSD má taky, stejně jako, stejně jako Steam Deck, takže dokliknout si nějakou věc, nebo něco označit, něco zavřít, jo, prostě neklikat, ale uh, něco tam před prstem, to jde, ale samozřejmě zase se člověk musí zamyslet o tím, jaký na tom chce hrát hry a třeba hraní v football manageru, uh, který je jako kurzor heavy, když to řeknu takhle česko-anglicky vošklivě, tak uh, to asi nebude úplně super komfortní. Před celým tím trackpadem, po chvilce hraní a zkoušení jsem se já osobně docela zžil a nevadí mi hra, nehrál bych na to Starcraft, to bych nezvládl, ale nevadí mi vlastně jako hra Farao na tom, jo. Který prostě tím palcem krásně, krásně jako ukočíš ten, ten, ten kurzor potvrdíš a, a můžeš fungovat. Ale uh, to je zase něco, co asi fakt vychází z toho, co na tom chceš hrát. A věřím tomu, že nějaký konzolové hry nebo hry s konzolovým ovládáním budou zcela bez problému.
0: Tak jako ta alfa omega je tady, ta Jusky, pro každého to bude trošku něco jiného. Ty Spasný. máš Team Deck, tak asi jako o tom jako kromě považovat nebudeš, protože to nedává smysl si pořizovat jako druhé úplně stejný zařízení. Uh, podle mě tady vlastně nepadlo ještě vůbec ani slovo Switch, jo, který si myslím taky, že vlastně je kontender. Když mám teda říct, je to prostě něco, když člověk hraje jako malý indíčkový věci, tak je pro něj možná ten, ten Switch taky jako uchazečem. Zajména, když se bavíme třeba o tom, že příští rok, v polovině roku přijde, nebo za rok, od této chvíle přijde prostě třeba nějaký novej. Uh, já si myslím, že prostě hodina a půl je strašně málo. Je to prostě strašně málo. Samozřejmě, i když to bude jako mít doma tak mně to vlastně přijde jako málo komfortní, že prostě si myslím, že ta hranice jsou pro mě osobně třeba nějaký dvě a půl
1: hodiny, možná tři hodiny. Jo, tak jako záleží prostě hra od hry, no, jako opravdu, hele, já vlastně nevím, no, jako já když řeknu, kde hraju, tak prostě hraju ve vlaku, když jsem mi to vybije, tak to nabiju. Když hraju doma, tak většinou jsem v obýváku, nehraju ani v posteli, ani u sebe v pracovně, hraju prostě v obýváku na gauči, kde mám zásuvku prostě hned, hmm. že nabím prostě telefon, nabím chůvu, nabím prostě spoustu věcí, takže to mě jako vlastně vůbec nějak nevadí a ten kabel mě tam nějak nelimituje, když to mám no, to a hraju. A vlastně nevím jako, kam bych si to musel vzít, aby mi, to, aby, mi, aby mi tohle vadilo. Ale věřím a respektuju, že to jako jiným lidem vadit může, protože je to prostě fakt strašně individuální, ale... No, ani potom
0: jako Ty yeah. velké hry, fakt jako, to mi nedává moc smysl na tom hrát, Elden Ring nebo Gorovo. No, vlastně, tam si chci užít ten, tu performance, tu, tu no, velkou měšte. se mě, hrám
2: ty zařízení jako vlastně částečně taky vznikají právě s tím no? výkonem, aby si z ty hry toho typu mohou zít na cestě. Já neříkám, že to je jediný způsob, jak je hrát. Ne, víc nemůžu ukázat. Já mě se ví, jak tady. <laughs> s tím
1: lašku. Přesně, přesně jak to lašku. Je.
2: Ale myslím, že to pro řadu potenciálních zákazníků může být. neříkám rozhodující faktor, ale to, co třeba se postará o nějaký provodní okouzlení, taková ta představa toho, že si právě vezmeš cyberpunk GTA, jde, jde na cesty. No. Když jsme u toho, jestli teda k tomuhle všechno... Ještě možná ještě částečně
1: může... jenom k tomu softwaru, taky zatím jsem ho neviděl, no. bude my samozřejmě o tom AirModicrate, prostě to je ten software na zprávu uh, herního obsahu, který máš na Windows nainstalovaný a používáš prostě to jako nějaký vlastní launcher, řekněme. Uh, je tam samozřejmě i prostor pro nastavování uh, uživatelského rozhraní, něco podobného, jako nabízí prostě Steam nebo Steam OS na Steam Decku. Uh, s tím, že u IGN s tím nebyli příliš spokojení ve smyslu nějaké svižnosti, rychlosti, dokonce údaně jim to i za začátku nějak padalo, ta celá aplikace, a že opravdu se stávalo, že třeba po spuštění hry, pardon, po, ale jo, po spuštění hry, že se obraz prostě zamrznul na třeba 10-20 sekund, což je hrozně dlouho, když to člověk jako uvědomí, hmm. jaké je to čas. To je A asi to bude dostávat nějaké updatey, asi to bude dostávat nějaké záplaty, aby to bylo svižnější. A taky mluví o tom, o tom jako prvotním zážitku nebo prvotní té zkušenosti. Když jako to startuje, spuštění, spuštění že to může působit trochu nepřátelsky, v tom ohledu, že vlastně spouštíš nový počítač, kde jsou předinstalovaný Windows, musíš projít nějakým do nastavení Windows, pak se spustí hmm. nějaká aplikace. Jo, že to vlastně od Ale toho to zase od Zážitku, člověk to měl jako
2: očekávat si způsobem, Jasně. jo, ano? jo,
1: to určitě já to neberu jako nějaký dogma nebo něco, co, hmm. uh, podle čeho musíme si myslet uh, o ROG online něco uh, ať už pozitivní nebo, nebo negativní jsou to spíš nějaké jejich postřehy určitě to tak je a to je vlastně něco, a nechci se opakovat, protože já tohle zmiňoval už mnohokrát. Ty jsi jako zmínil Switch, já to chápu, je to prostě handheld, vypadá to podobně, ovládá to podobně. Je tam i podobná herní nabídka do jako značné míry, je tam nějaký jako průnik, ale vlastně mně přijde, že ať už a anebo Steam Deck, tím jakou jako volnost ti dávají v tom přístupu k tomu, jaký hry chceš hrát, z jakých launcherů a tak dál, že je to trochu jiný zařízení.
2: Ale, Ale psychologicky mím, že se si bawli. můžou konkurovat na takový úrovni, chtěl bych na něčem hrát, na, cistách, na cestách, ne, nestačí mi mobil nebo ano. tablet, a jo, jo, jo. i když to může být člověk, co má buď doma písičko nebo konzoly, umím si představit, že jsou tady písičkáři, kteří se roznou pro Switch z nějakého pro. důvodu, stejně jako můžou být konzolisti, kteří si řeknou No tak měl jsem třeba 3 ds a Switch vypadá dobře, ale co bych si koupil právě Steam Deck, nebo takovýhle zařízení a zase bych si naopak zahrál nějaký jako hmm. hry, které si třeba na konzoli nezahraju. Jo, Už
1: myslím, i tohle tuhle debatu tady během myslím, Steam Decku takhle hmm. jako vedli a můj názor se nezměnil, nebo můj yeah. nějaký pohled, který jako dost otevřený, jenom prostě hodně stažený na tu, na tu jako mojí, mojí nějakou zkušenost, no. Já se na to těším, těším se na to, teď to budou prostě na víkend, chci tam prostě nainstalovat nějaký hry, zkusit, mimochodem tohle, tenhle model, ten Z1 Extreme má základu 512 GB SSD, hmm. takže vlastně Steam Deck nabízí že jo, ty další dvě varianty, s polovičním, nebo vlastně bez SSD, jenom, jenom s SDčkou kartou. I tady můžeš dát SDčkou kartu, samozřejmě. Ale… No
2: počkej, to základní paměť, i v to to, to není, že je to bez paměti? Proměj, má jasně, není to SSDčko. Jenom tak, to není ta, ta stejná rychlost. Prostě, je, to, je, to
1: je, to, je to vlastně vnitřní paměťová karta, když takhle řeknu. Je to ten e, EMMC, tuším, nebo jak se jmenuje přesně. ten. To ten, si z hlavy nepamatuju. Jasně, Steam Deck. Jasně, ta nejlevnější varianta nemá, nemá akorát SSD, ale má ten disk, což je EMMC disk mm-hmm. 64 GB, ano. Mm-hmm. Uh, takže úložiště tam samozřejmě je, má pravdu. Uh, nicméně Aroji prostě nabízí jednu variantu uh, tohohle toho zařízení, a pak přijde ta slabší, kde vlastně nevíme, jestli bude mít méně kapacitu, menší kapacitu, menší disk, uh, nebo ne, nebo jestli ten rozdíl bude skutečně jenom na té úrovni toho procesoru.
0: No, já nevím, jestli to vůbec ale co vy si myslíte o té spekulaci ve toho PlayStation Handheldu?
1: Mně to přijde celkem jako věc, která jako se klidně může stát. Hmm. Bavíme se teď teda, teda o tom zařízení, o kterém mluvil o Tom Henderson, Insider, často zmiňovaný tady. To zařízení, které se máme na q nebo nějakým technickým označím, co máme na q On sám upozorňoval, a myslím, že to říká správně, že to lidi nemají vnímat jako handheld, ale jako příslušenství. Hmm. Což mi přijde vlastně jako docela takový férový označení toho, co by to mělo být. A má to být prostě, jednodušně řečeno, mm, herní konzole nebo herní uh, ovladač s displejem, takhle on to řekl, a zařízení, prostě, které ti neumožní nic spouštět nativně, ale používat pouze remote play.
2: Já bych to třeba docela využil, ale taky si uvědomuji, že můžu být poměrně specifickou skupinou, někým, kdo. Někdy potřebuje hrát jako pod časovým tlakem, nebo cítí situace, kdy už jako je unavený sedět nejen u požíteče, ale i na gauči a vzal by si to třeba do postele. Ale přesto mi nevadí to, že bych to používal doma, byl závislý mm-hmm. na té konzoli, ale to už si každý musí říct sám. A určitě v tom rozhodování by velkou roli hrála taky cena, jestli bych to vnímal, že by to stálo podobně jako nějaký příslušenství. A samozřejmě bych od toho neočekával vysokou cenovku. Hmm. Protože bych věděl, že to není právě plnohodnotné cestovní zařízení, a... jakým bylo PSP nebo Vita. Ale vlastně se mi to líbí a doufám, že se to mimochodem jako splní. Jo. Až takhle jsem jako hmm. neoptimistický, protože to by znamenalo, že tomu jako předjímám automatický úspěch. Ale pro sebe, mně by se to vlastně líbilo, takže doufám, že to vydají. Jaká cena by pro to
1: byla přijatelná? Může teď jako těžký hmm. říct, protože ji neznáme. Okolo a... 4 tisíc. Okolo 4 tisíc by pro to byl přijatelný. S myslíš, displejem.
2: myslíš, že když.
1: Uh... DualSense Edge stojí 6 něco, že to je možný?
2: Myslím, že to je možný, ale nevím, jestli je to jako reální to očekávat. Hmm. To já je mám, záleží, jak luxusní toho zařízení bude to vlastně. bejt, hmm. nebo jak, tak, jako, jak Sony, by se dimenzovalo. Jako, já, se mám, ty věci říká dost peněze, já mám tak. prostě
1: strach, že to bude jako hrozně drahý. No. Jako, rozumím tomu, že vlastně by udělali... To ale třeba
2: Vita, Vita TV drahá nebyla. Hmm. Já vím, že ta neměla display, ale že Sony umí taky vyrobit jako něco, co je překvapivě cenově dostupný.
0: Jo, jo hmm, jako... tak podle mě pravděpodobně to bude stát třeba 8 tisíc. Takhle nemůže stát. Hmm.
2: To se stá může. Já jsem taky neřekl, že no, to bude Já, stát, přesná, jistě, já jsem jak se bys... jakou cenu by za to dál. dal taky... bych za to asi i pět nebo něco, jo, ale třeba kdyby asi. to stálo kolem čtyř, tak bych to považoval za atraktivní kus prostě uh-huh. hardwareu, aby si vlastně jako výrobce minimizoval počet lidí, kteří to jako automaticky odmítnou s tím, že ti řeknou, ale si můžu připojit svůj smartphone prostě svůj ovladači uh-huh. nebo k nějakým gripům. A to je samozřejmě pravda. Právě proto si myslím, že budou muset nabídnout něco hodně navíc, To ale jestli je možný. S omezením, no, velmi dobrý display, No, no ale, ale lepší, prostě než ten, máš bude, mobilu. No. A nebo naopak jít cenou nějaký dumpingový, nebo cestou ne na dumpingové ceny, ale prostě cestou, která se bude zdát tak finančně výhodná, že si řekneš, hele, je to sice na jednu věc jenom, nebo jako takový jako hmm. zařízení jednoho užitku. Ale prostě, proč to nemít pohromadě, proč to nemít v balíčku, nezatěžovat se updateováním aplikací a podporou toho nebo operačního systému. Já vím, že se to jako ten můj hrozně zjednodušilo, Samozřejmě jsem to taky jako používal už, jo? že to pro mě není novinka. A to nejen na, nejen na telefonech, ale i na Noduku jsou takhle hry, ve kterých jsem jo. si jako velice pomáhal. Jo? Už to třeba byl případ. Hm, asi jsem se skrýt že jsem to kromě televize hrál v remote play, některé ty úseky pčeté mnoho, mnoho hodin, na notebooku v posteli, protože tehdy jsme měli mimo úplně malý, a ta, ta, ta spala prostě v obejváku, takže jsem. Ta, čili vím, že to jak může být praktický, že to řešit jinak, ale jinak uh, jsem zrovna jestli hmm. se to teda zhmotní.
0: A ten to říkáš, co? Já to nechápu, ten, pro, ten produkt. Jako. Tak <laughs> rozumím, že jsou lidi, kteří to bude zajímat, ale jako, prostě, taky je to něco, co je pouze pro zákazníky, kteří mají PS5, zase si myslím, že tady jsou prostě bude trávit čas projekt něčím, co co jim prostě štěstí jako nepřinese nebo nějaký extra úspěch. Může to být nějaký dílčím způsobem jako úspěšný, úspěšný příslušenství, ale já nevím,
2: no, si, že jako... no a to právě nemusí být ani vlastně jako velký projekt, jo, no, tomu, že víme, no, jak to ne, jako no, funguje a jak ale... to je. Tak to je něco, co tam mohlo vzniknout třeba nevím, za 12 měsíců. Nemuseli jako vymýšlet úplně kolo.
0: Pokud to je tak, tak pak samozřejmě to v určitý smysl jako dávat může, ale myslím, si, že prostě jako to jenom to svědčí o tom, jak mají jako diametrálně odlišné strategie Sony a Microsoft.
1: Microsoft třeba mh, tak jako nepřímo používá ROG ale alespoň podle toho uh, dneska té debaty, po té oficiální no, proč části. To přijde, tý tý tak promiň, že
2: to skáč jako odlišná ta strategie. Od toho Microsoft není vyloučený, že to budeš moc streamovat třeba i na dálku, takže pak zase se, se to tak nevylučuje jako z no, co dělá vlastně Microsoft, by to netrápí a používá no, to na Game Pass přes kločení. A Microsoft
0: jo. po tobě nechce, aby si Xbox, nutně, nebo, viz, nebo minimálně ta jeho vize je, že prostě ten Game Pass by mohl být jako mm-hmm, kdekoli, jasně. na čemkoliv. A tady vlastně Sony jako. No, ale to není omezený, ona tě taky
2: nenutí a já nechci dělat co nějaký advokát, ale i jako potenciální zájemce, jak jsem to tady jako vyjádřil, tu svoji naději se jako necítím jako nucený do toho, spíš mi přišlo, že by to mohl být jako pohodlný balíček. A ne, půvěd. nenutí, ale
0: je to, je to vlastně něco,
1: co je teda určený pouze pro no, omezenou nenutně, skupinu lidí PS5,
0: jakože to bude fungovat hele, i bez,
1: bez PlayStation 5. My, my přece, no hele, jako jasně, ty informace, které jsou o Toma Hendersona, jsou ty, že to jsou jenom remote play a. ale kde je napsáno? Že to fakt někdy může být... Že, že to nemůžu být na... To může na, na, někdo na, na Pass, ale no. ne. Ne na, plus, ne na PlayStation no. Plus. Prostě Premium. Ty tam máš přece hry. A nikde jí napsáno, že jako Sony nerošíří tu nabídku ještě, nebo víc nespřístupní tu nabídku, nabídí na to nějaký lepší. Ještě hry je novější. Tím, novější než novější, neříkám lepší, ale novější. A že vlastně lidi, kteří vůbec nemají konzoli, tak nevyužijou remote play, samozřejmě remote play, samozřejmě, ale budou třeba využívat streamování těch prostě playstationových, jako plusových
2: her, že jo? Ale chápu, jako nezní to asi jako na první pohled nějaký trhák, jo, takže Neznělo. jako nechci, abych vypadal, hmm, tady... že tady, jako za to úplně hrozně oroduju. To ne, ale jakože prostě ta potenciální nějaká skupina
1: lidí, kteří by se to mohli jako pořídit, nutně nemusí být jenom lidi, kteří mají PlayStation, ale lidi, kteří prostě si PlayStation nekoupí, spokojí se s nabídkou streamovaných her, sami si zaplatí bez PlayStationu, předplatný uh, jenom na tohle jo, a hrajou prostě, mají svůj účet jako mm-hmm. systému PlayStationu a hrajou. To je jako potenciální možnost. Samozřejmě záleží na tom, jestli jako fakt streamovaný hraní je ta příští velká věc, jestli se to tomu fakt jako ubírá či nikoli. Spoustu lidí po mě by těště ještě dneska řeklo, že takovýto jako výkonostnější hraní přes ten cloud je furt, ještě takový trochu pitomý kvůli té latenci a tak dále. Ale třeba, třeba to je nějaké nakročení jako do budoucna, něco, co třeba bude, já nevím, skrz generace, jo? neříkám v té první základní verzi, ale prostě třeba to budou fakt vydávat vedle a bude to ten jejich streamovací handle. Teď ostatně už i takový jsou, uh, psali jsme o tom, ne? Teď uh, jaká společnost to dělá, no? No, hmm, jenom taky, ryze, ryze, hmm, prostě. Jsme o tom, no. je tam jenom Android, Je tam jenom prostě přesně nějaký mobilní chip, jenom, který to prostě pohání nějaký prostředí a používáš na tom GeForce Now, používáš na tom Game Pass, používáš na tom prostě nebo XCloud a používáš na další věci. Jsem je to říct... Samsung, nebo někdo takovej? Samsung Gear, to tak?
0: No každopádně, kdo, kdo by to byl řekl, co to bylo za rok, kdy rampoval uh, Switch? Z 2016, 2018, 2017, 2017? Tak kdo by řekl 2016, že tady za, deset, za tolik let, za 8 let budeme mít jako takovouhle nabídku o no, jako premiových? Hmm. Loďtechnik, jako úplně mrtvý. to jsme dokonce hmm. jako
1: hmm. i zkoušeli. Jo, jo. Honza, tom se přece byl podívat. Hmm. Se, že...
2: jo. Už si to vybavuji, jo, Takže to je taky vlastně
1: bez možnosti pouštět nativně. Že jo? A taky nemůžeš hmm. říct, prostě, to je jenom pro lidi, kteří mají ex-cloud. Jo? No. Hele, to je samozřejmě no, věc, jak je
0: pravda, že jsem ten branding, nebo to, jak to má jako Sony zatím jo, spekulujeme. A dáme, jo, proto, protože protože my to
1: my nevíme, co to, je sorry, to teprve má představit. Chci jenom říct vůbec... ještě tu poslední věc, já jsem se k tomu právě jako nedostával, že Microsoft tak trochu používá Li na základě té debaty, která přišla po té oficiální části, té prezentace, jako svůj handheld nebo jako takový certifikovaný handheld, byť hmm. žádná certifikace neexistuje, uh, pro prostě hraní her z Game Passu na cestách. Samozřejmě mají mobily, možnosti prostě jako streamovat z Cloudu ale tady máš tu možnost prostě pustit se ve Windows aplikaci Xbox, hmm. stáhnout si ty hry nativně a hráte nativně z té nabídky toho Game Passu. Mm. Což pro Microsoft je očividně velmi jako lákavý no, tohle to... prezentovat. dostáváš tři měsíce uh, předplatného Ultimate zdarma mm-hmm. k tomu, nebo zdarma v ceně
2: prostě toho handheldu. Takže vidět, že opravdu je tohle hodně zajímá. Bylo by zajímavé, kdyby tam docházelo třeba taky dodatečně ze strany VR, řekl, nějaký optimalizaci, že to už obávám se ten trh se do budoucna přijít, když roztříští ve smyslu různých těch adverů, že už to pak na to k tomu nebude ta vůle U, že jo, no, jsou určitě na všechny. A
1: oznámilo spolupráci s několika společnostmi, vydavatelami, teď se bavím teda o těch jako herních, herních firmách. Mluvili například o spolupráci s Capcomem, 505 Games, Team 17 Naked, Techland, Fečárk. Uh, jo, Takže nějakým způsobem asi si předjednali to, že to třeba trošku optimalizujou, mm, nebo tam nabídnou mm, nějaký mm. mod pro to. Kdo ví, to asi ukáže až čas, jak hodně ta spolupráce bude, bude fungovat. Ale fakt si myslím, že Microsoft teď jako potom trochu skočil. A zase neříkám, uh, na Steam Deck můžeš nainstalovat Windows, je to si trochu náročnější, ale jde to. Taky tam můžeš tudíš mít ty aplikace z Windows, jako máš tady, ale tady to máš z krabičky rovnou, bez nějakého jako dlouhého přemýšlení. Mm. Prostě uděláš to, co bys udělal na kompu. A hraješ, tož, což je, je zajímavé. No tak uvidíme. Těžil třeba zále.
2: i, který výhody toho uživatelského zážitku převáží i na hmm. to, jsem teda nejen na to povídání o tom výkonu a na tvý zhodnocení v rámci nějakých testů, ale právě třeba na to, jestli nakonec nám řekneš, že jsi víc užil ten moment, že tam právě ty Windows nejsou, že tam je prostě ten Steam a ty, ty hry, velkou většinu z nich na Steamu máš, a že prostě instaluješ a hraješ a že jsou jakože na to připravený jasně. někdy nebo, nebo, nebo verifikovaný, a nebo jestli řekneš, tak nakonec tady, picture, ta, tady ta svoboda byla ještě jasně. lepší protože já nevím, když jsem zistánil něco z Epicu nebo z Google, tak jsem nemusel řešit ten workaround že jo, v tom rozšíření. Jo, nebo... ne. A prostě jsem to hrál a používal to jako klasický Windows a je mi jedno, že třeba user experience není prostě nějaké jako super futuristické, Že třeba to nemá jako nejpromakanější vlastní interface.
1: Super. Tak jo, tak uvidíme v nadcházejících dnech a týdnech. Těžte se na nějaký výstupy budeme se tomu dál věnovat. Jsme na konci toho Levitcastu, ale ještě než se rozloučíme, tak pro vás budeme mít závěrečný myšmaš. Pánové, co jste viděli, co jste slyšeli, co jste četli, kde jste byli na nějaké výstavě, kde jste koho vole, potkali, koho ko a co byste doporučili pro obohacení našich mrských životů? Sypte
2: to na nás. Já docela mám věci, protože možná už jsem to zmiňoval v minulý čtvrtek, ale já jsem měl dítě na táboře, teď no už je zpátky. byla jsi... na škole v přírodě, takže dobrovolně? No, to ona tam chtěla. A naštěstí žádný katastrofický scénář, jako dřívější vyzvednutí, nebo že by se jí stejskalo, nebo pak jako si tě, chyběli jsme tě vůbec, prostě nezájemně. Jako, vlastně, vlastně tak to je dobré, že to takhle jako vydržela. No ale prostě to já jsem jako zažil prostě po opravdu dlouhých letech, jako týden volna. A teďka já bych se jako teda nikdy nesnížil k tomu, jako abych vytahoval takovou tu nepopulární kartu, že bezdětný jako neví, co to je bojovat s nedostatkem volného času, protože každý může svůj čas a jeho nedostatek přičítat něčemu jinému, nebo má reálný nedostatek času kvůli něčemu jinému a nemusí to být nutně děti. Ale když vám něco jako takhle zmizí z toho programu, jako je něco, co je časově poměrně náročné, a to děti prostě jsou, to je úplně jedno, jestli váš čas vyplňuje něco jiného, Já jsem, jako... <laughs> Nebylo to, že bych jako nevěděl, jak s tím časem naložit. mě to prostě fascinovalo jsem... do posledního dne. Jo, prostě v ty všední dny to ještě tak jako nevyniklo. protože se člověk vrátí z práce a, a pak ona jako je malá, takže to je relativně brzo vlastně spát jo. a pak už to. No ale prostě o tom víkendu, jo, to, je to prostě jsem jako z to úplně bez sebe. Jo, že si prostě můžeš jako spát, do chceš. No to jsem tak nějak jako nezneužíval, abych stejně chtěl vždycky ráno udělat nějakou práci a ty jsme mohli jako cokoliv, jo, Úplně prostě cokoliv cokoliv. Já jsem si prostě jako samozřejmě představil ten program jako, že to bude něco jako v Ice White Chat, jo, zatímco prostě si ukázal, že Kristýna si to představuje prostě Jak jako, no. jako příležitost ke generálnímu úklidu, jo, maloval jsem, byli jsme v Ikea, prostě nakupovat nábytek, mm, nem, aby prostě to... Mňamka. A takový, takže jako nejvždycky to bylo úplně jako zúročený to volno tak, jak bych si přál, ale pořád to jako zůstávalo takový ty momenty, jakože když teda konečně jsme došroubovali 1500 pětset takže jsme si řekli tak my někam půjdeme ven, ale uprostředné jsme někam šli, nebo prostě jako... Jen tak, jen tak nebo prostě jsem taky byl o tom mluvit, nějaký jako filmy viděl a teď ten jeden to právě v důsledku toho, že toho volna tolik nemáme, tak uh, jsme u Tech skin co budu o tom za mluvit, to je ta služka, to slovenský historický drama a teď jsem zjistil, že už to nikde nedávají. Nebo nikde nedávají, že prostě nestačí zajít do nejbližšího multiplexu, vlastně, dokonce nestačí zajet ani do vzálenějšího multiplexu, vlastně to nedávají ani většinu dní a teď jsem zjistil, že jediný termín vhodnej, buď o víkendu nebo po pracovní době v kině v Radotín, v neděli, v 8 večer, co bylo a to jindy jako... Se té mohl mohli tak vysmát, no, jasně. Do, <laughs> do, rodina, do Kina pomát. Prostě pomát ba- osu. Ne, prostě, ba- jsme si v 8 večer zajeli do radotí do kina, my mohli moc pěkný kino, takže to bylo úplně super. Takže to já jsem jako překypoval jako optimismem, bylo to ten takový zajímavý. navíc, jak jsem říkal, spokojenost na obou stranách, která myslím tím um, poměr jsem se umak <laughs> jako, <že> to, <laughs> že byla ráda, že ho odjela, ale jako, samozřejmě Kristě nakonec byla spokojená, když mě zapřáhla, Doma jsme udělali všechny takové ty jako resty dlouho očekáváme půcování zdi a stěrky a prostě to ani vidět nechcete No a tak teda, co jsem konečně jako viděl nebo dělal, tak jaká, já bych to vzal nějak jako chronologicky, se v tom nestratil, a nebojte, ono to nebude nějak jako příliš dlouhý. Tak třeba už ten minulý týden jsem se chystal, ale nějak to dopadlo, myslím, až v pátek nebo v sobotu na Strážce Galaxie 3.
1: Mm-hmm. To je netradiční film teda pro tebe.
2: To je pro mě docela netradiční film, z toho důvodu, že prostě na komiksovky nechodím, na akční filmy nechodím, na Marvelovky nechodím, na to ale ne? <laughs> to, to všechno naplňuje ve všech bodech, ale ty předchozí dva filmy jsem viděl, oba se mi jako velmi líbily a to už jsem je sledoval právě v době, kdy jsem teda na komiksový filmy nechodil nebo mě prostě nebavil ten styl, jak jako mají. Pro mě osobně já jsem na to šel v době, kdy to mělo snad 89 nebo 90% na čes, den pro premiéře, takže jako to byl plný internet, tak je to boží, nevím, jak je to teďka, umím si představit, že to kleslo, jak to tak obvykle bývá. Za mě osobně je to horší než první nebo druhý díl, furt se mi to docela jako, líbilo, bylo to ale na mě zbytečně dlouhý, to má 130 minut nebo dokonce víc. 150. No, konce. 100, 650, 88 Zbytečně 800. akční, právě to s tím i vlastně bezprostředně souvisí, že mi právě spoustu toho přišla jako vata, teda akce, z těch her jsem toho přesycený, takže spousta jenom takových kace. Ne, že by to bylo jako špatně udělaný, nebo to mělo jako ošklivou stylizaci, estetiku, choreografii, to všechno fungovalo, ale víc jsem si užil ty, ty, ty komediální momenty, těch by tam klidně mohlo být jako víc. Líbily se mi třeba interakce, které tam mají Mantis, Drax, Nebula, to mě to mě jako bavilo. Povzbudilo mě to k tomu, abych se zase o ten fenomen zajímal. Teďka tady aktuálně uvažuji, že bych se vrátil k té hře, která vyšla na podzim 2021 pod dojmem to, toho A chystám se na ty předchozí dva filmy, že si je připomenu na Disney Plus, ale protože jsem pocítil při sledování toho tí trojky nějaký mezery. Jo, musím uznat, že jsem byl má, až jako dezorientovaný a teď jsem nevěděl, jestli to v důsledku toho jsem ty události a dvojky hmm. zapomněl. A viděl jsem při tom ten vánoční speciál, že jsem byl jako nucený, ale spíš jako pozitivně přiměn filmaři k tomu, abych se podíval na něco, co jsem nemyslel, že někdy uvidím. A to jsou Avengers Infinity War a Avengers Endgame, už to mám za sebou. Musím říct, že to teda pro mě jako byla velká zkouška jako trpělivosti a sebeovládání, ale nikomu to nechci kazit, ten zážitek, já věřím, že tam je spousta lidí, kteří ty filmy úplně milují, nebo tenhle typ filmů, ale asi se jako jste už pochopili, že na tyhle filmy jako nekoukám, ale jako vydržel jsem to, přestože mě to jako nepřesvědčilo, abych změnil názor, protože mě to neba, nezaujalo mě to. Abych se prostě dověděl teda, jako ty další střípky, ty věci, které té trojice předchází, abych se dověděl víc o těch strážcích galaxie, takže docela vlastně... Jako... Už, pro... no, už, už jsem už, se tím prokousal. Už komplet se s tím prokousal. No ne všema Avengers, já jsem si v rámci právě to jsem ocenil velice, že ani nemusím chodit třeba někam na Wikipedii, umím si představit, že to třeba jako by ještě někde nějaký střípky byly, ale já jsem využil toho, co Disney Plus nabízí až sice, že když vylezeš do kategorie Marvel, tak můžeš kromě jinýho si zobrazit ty hlavní postavy nebo v tomto případě ten tým samotný, a že ti ta aplikace přímo naservíruje, co bys měl vidět. A to včetně filmů, kde mají právě jenom třeba cameo roly. Takže třeba nemám úplně všechno zkouknutýho, že mám pocit, že tam je třeba ještě Thor, láska a... Romy, nebo něco takového. Prostě Nějaký talk, kde mají taky vystupovat, tak to jsem, to jsem přeskočil a nakoukal jsem ty Avengers. A ty filmy si jako dokoukal, nebo vždycky si čekal do toho momentu, kdy tam budou Avengers? Ne, vás, ne, ne koukal jsem na ně celý, právě proto to pro mě bylo jako no, dlouhý. Tak, a... tak co říkáš na, na konec
1: Avengers? To bych nikdy nevěřil, jako nevěřil že to budu si takovou rozabí,
2: Musíš pochopit, že mě ty filmy opravdu jako nebavily. Jo. Okay. Jo. Takže teď mi chyběly absolutně ty situace, že i když se prostě ve dvojce, nebo teda ve dvojce já říkám ve dvojce, ale v tom posledním filmu, teda jako z těch dvou, co jsem sledoval, v tom, v tom, v tom Endgame. endgameu objeví třeba Ant-Man, tak já jsem ani nevěděl, za jaký situace tam objevuje. Já jsem viděl ten první film s Ant-Manem, ty další už asi ne, a teď určitě víc. Takže i když tam objevila postava, kterou znám, nebo jsem i nějakou v týdle iteraci viděl s tím daným hercem, jako je třeba případ toho Spidermana, nebo samozřejmě Tonyho Starka, který Iron hraje ještě v dobách je hrál, kdy jsem ty na tyhle filmy běžně chodil na jedničku, dvojku, fakt jsem to měl rád. A nevím, jestli jsem se změnili, já, nebo se změnili ty filmy. Očič. Tak, tak k, těm, k těm postavám jsem vlastně jako hostejný, A protože jsem byl hostejný k těm postavám, tak jsem byl dost hostejný k tomu příběhu. Takže jako není přehnaný říct, že ačkoliv jsem to nepřetáčel, a nepřetáčel jsem to, protože to, to bych měl měl děl úplnej tak jsem jako čekal na ty scény s těma, s, těma, s těma strážcima, což teda pak už znamenalo, že ani ty strážci nejsou jenom strážci, že jsou ty týmy různě namíchaný, rozdělený v důsledku toho, co se tam stane. Tak o tom jako asi nechci mluvit no, ani jasně. o těch předchozích filmech, k čemu tam dojde. Ale jako, jestli třeba tím mám říct jako mimo jiné, čím jsem byl zklamaný, jo, tak nebudu mluvit o tom, jako, že mi třeba nepřijde moc dobrý dialog, je, že mi nepřijde moc dobrá zápletka těch jednotlivých filmů, ale mě třeba nebavila ta, jako ta generální zápletka, ten velký příběhový oblouk mě, protože ten potenciál třeba toho Tano se přišel naprosto nevyužitý. Že jsem si jenom párkrát v rámci těch konkrétně těch Avengers říkal, jako no, tak jako jo, konečně sejně něco děje třeba na konci toho předposledního filmu na konci toho Infinity, tak jo, konečně tady ty postavy něco říkají nebo mluví o tom, jaké jsou ty jejich pohnutky. Takže vůbec bych o tomhle nemluvil a nechtěl jsem o tom mluvit tak, abych tady na někoho působil nějaký fouň a co tím opovrhuje. Já si dokážu představit, že to baví spoustu lidí a vůbec s tím nemám žádný problém, ale mojí motivací bylo se na tohle to podívat jenom kvůli těm strážcům galaxie, a zajímaly mě ty postavy a věděl jsem a to se naplnilo, že ty filmy nejsou stejný jako Strážci galaxie. A já jsem to od nich neočekal. No, já jsem čekal, že to v ní budou vystupovat postavy, který znám z těch filmů, který se mi líbí nejen pro ty postavy, ale pro tu atmosféru, jakou ty Strážci galaxie mají. Ale od té trojky jsem měl přece jenom v důsledku těch vysokých hodnocení ještě, hodnocení ještě trošku vyšší očekávání. Třeba jsem úplně neset soundtrack, ale musím říct, že byl pořád jako poctivě vybraný, je to hodně taková jako individuální věc, ale byly tam jako momenty, které mě fakt hodně bavili, který mi přišel takový jako Rizí, takže, takže co tři
1: roky na Avenger Secret Wars 30. dubna 2026.
2: To už preměra, je, jo, to já vůbec nevím, tak to nějakou napr- <laughs> <laughs> To bude pokračovat. <laughs> okay. Je další fáze, no? už se to já zblíží. No a v tom radotíně jsem teda byl na té na služce. Slovenský historický drama, měl jsem ho vykouknutý, že ho určitě budu chtít vidět, už když se chystalo nějaký trailery, protože pořád jsem doufal, že skončí na nějaký Streamovací služby, a tím nemyslím Netflix nebo HBO, ale na nějakém, prostě jako byl dřív Airwatch a podobně, víš někde, kde, kde se to prostě za peníze, ale objeví třeba v době, kdy už je to v kino distribuci nebo krátce poté, což se mi teda nesplnilo. No a líbilo se mi to. Jo, líbilo se mi obsazení, líbil se mi ten, ten, ten scénář, jak byla adaptovaná ta předloha, hrozně mi to zaujal ten příběh, líbilo se mi to zasazení prostě slovenský film ale jako, taky jako kosmopolitní mezinárodní obsazení postavy, zasazení do Prahy na začátku 20. století, to, jak ty jednotliví charaktery jsou jako vylíčený, Určitý herdecký výkony se mi jako hrozně líbily. Jo? Líbila se mi ta, ta představitelka té hlavní role, ta dropová. Moc se mi znovu líbila Maudery, která tam hraje mámu od té rodiny, ve který ta dropová slouží. Maudery. tu můžete znát z té učitelky, že to myslím, že točil Hřebejk na Slovensku fakt super. A úplně jinou roli tam hraje Anja Gaislerová, řekl bych, že to je nějaká možná si představu potenciálně nová jako kapitola nebo jedna z nových kapitol v její kariéře. Mě už se líbilo, jak hrála v té volze ale to je furt takový jako s komediálním potextem, je to role disidentky, tady je to ryze vážná role. Tyjo, to, to, možná nás čekají jako fakt super, super role nebo super zážitky s Anou pokud si bude vybírat třeba právě takovýhle filmy. Líbilo se mi, že to jak to vystihlo tu dobovou atmosféru Přes, různě i třeba za pomoci různých jako šikovných fint, jo? že tam třeba není příliš exteriéru a když, tak je to, když to přeženu jedna křižovatka z, z, z pěti různých úhlů, ale na tom vlastně vůbec nezáleží. Ta dynamika v té rodině a líbí se mi, jak to tak jako vystihlo tu kosmopolitnost té společnosti v tom, že se tam jako místí prostě ty Slováci, Maďaři, Němci, Češi, vytváří to určité napětí, nehledě na ten vztah jako sloužící. A, a ten pán fakt Jedinej, vlastně nedostatek skutečně, hudba super. O tom tom bych se že byl ochotný básně hrozně dlouho. Jediné, co mi opravdu vadilo, bylo, že ten trailer jako vykecal skoro úplně všechno. To jsem jako už ty jsem sledoval, jsem říkal, toho je tam nějak sakra moc, i mi to přišlo divný. A naplnilo se teda moje obava, že tam byla skoro všechno. A to, co v tom traileru není, si jako velice snadno domyslela, aniž by si chtěl. Jo. Hmm. Tak to toho plynu teda bylo velký zklamání, že ten trailer mohl v tom dávkání těch informací skončit mnohem dřív. Tak to mě mrzelo a pokud by se na to někdo chystal nebo dal na doporučení, což samozřejmě se nemusí úplně shodovat s názorem všech, tak bych současně doporučoval odolat pokušení a na ten trailer se nepodívat. No a potom poslední věc, kterou jsem chtěl doporučit, to je film Stuart, který se objevil na na Vapetu? Vapet Productions je nějaká jako filmová distribuční společnost, která tady vydávala filmy už na DVDčkách, pak různý mám pocit, takový ty levné filmy, prostě, když tady se prodávaly že jo, filmy v trafikách, na dívkách a podobně. Ježiš, Oni mají YouTube by je vykonal ježiš. jako jedna, jedna z mnoha společností, kde uvolňujou legálně, oficiálně filmy zdarma. A to má v HD, ten Stuart je film z loňského roku, z roku 2022, takže velice aktuální, pěkně natočený, fakt bych tomu dal i vysoký hodnocení, ne protože to je zdarma, ale prostě, protože si to zaslouží. Životopis, profil Jackieho Stuarta, trvá asi 90 minut, moc se mi to líbilo, ten film byl podle mě tady jako v podstatě neznámý, ne, že by o něm nikdo nevěděl, na čeho se bez hodnocení mám pocit, když jsem se díval, nebo vůbec tam nějak nebyl pořádně zkatalogizovaný. Bylo to super a myslím si, že by se to mohlo líbit i lidem, kteří jsou úplně ukradení auta, formule, závodění, protože to, jak to tak bývá u těch dokumentů historických profilů nějakých sportovců, není zdaleka jenom o tom závodění a samozřejmě bude asi záviset na tom, Kolik toho o něm víte? Myslím si, že není nutný vědět třeba i ani vůbec nic, že kus na se mnou koukala Kristýna, není to žádný handicap, že neví, že to je nějaký jako skotský pilot a tak, jako, a že tě to s ním seznámí. Ale umím si představit, že tam některé věci zase můžou překvapit i lidi, kteří se o formule zajímají, nebo lehce o něj, nebo o něm někdy něco četli. Takže mně se tam líbily dva rozměry. To první je už taková jako klasika v dokumentech o formulích, na který teda já koukám, nebo v dokumentech o autech, a to je, jak působí, nebo jak působilo to povolání na lidi v jeho okolí. To je spojený s určitou jako sebestředností nebo nutnou sebestředností to, to nebezpečí, něco, že jako to není, co bychom měli vždycky jenom oslavat. A pak je to, aniž bych zacházel do detailů, někdo možná bude vědět, tak to hodně ani nepřekvapí. Jako obrovské tajemství, který ten Stuart měl, který je jako leitmotiv celého toho filmu, vlastně to tím začíná, prochází, končí. A to, jako bych řekl, jako i ten dokument, jeho podání, i tu postavu staví do jako, velice neobvyklého světla, ta otevřenost, se kterou o tom mluví, a ta jak sám sebe nechává, procnicím těch filmářů a nebo vlastník vzpomínek konfrontovat se svýma dřívejšíma výpověďma na to stejný téma, kdy jako, je ochotný vlastně sám sebe označit jako za lháře nebo fabulátora. Tak jako mimořádně jako, silná, bych řekl, lidská výpověď a na mě jako, udělal lidsky jako, opravdu. Jako, Velký dojem, jo, že prostě jsem z toho měl jako zážitek a prostě ten dokument bych do doporučil každému, kdo se tím cítí nějak jako zaujatý, aby se na něj podíval.
0: Dysky. Já už jsem si to teda uložil, no, že se podívám. Všechno? Mm-hmm. Mám pověděj. nic dál?
2: No
3: jistě,
0: Tady jsme u těch sportovních dokumentů, tak uh, já jsem... No, jaký příběh Outučko jsem si překlal na ten, na to poslední měsíc té ligy předplatil, Loutu TV teda, tak... Um, to je to prostě strašný systém, teda je úplně nejhorší, co, co snad jako jsem zažil vůbec ve všech streamovacích služeb. Třeba na
1: tom hrozně prudí, že si nemůžeš kástit prostě z mobilní aplikace třeba jako přes Apple TV do televize, no. protože oni, nemaj, oni no. mají Apple TV
0: appku.
2: No, ale já mám jako a třeba prostě... televizi na
0: chalupě starou a mám tam Shield TV, to znamená jako multimedální centrum, tam jsou úplně všechny aplikace, Jen... včetně plus včetně Voja, včetně Scalingu, ale nemá Houtu. No. A... Takže tam asi můžu stanout nějaký jako. Pak no. Já
1: jsem měl taky předtím, jsem měl Android jako telku, jsem si koupil Apple TV, to už je třeba pár let dozadu a taky jsem řešel nějaký, jako, že jsem měl jako mobilní verzi něčeho, už nevím přesně, no. co to bylo a to nešel používat, protože prostě sice se si tě ten obráz, ale vlastně na tom ovladači Nefungovaly ty jako dotykový ovládací prvky. Jakože, jakože jsem tam ne- nebyl schopný ani jako doklikat k nějakým nabídkám. Bylo to O2TV, Pamatuju si to. Prostě jsem hmm. jako byl furt někde zamknutý v nějaké video TC nebo něco takového. nemohl jsem se vlastně dostat vůbec na to jako živé vysílání a mít to jako televizi. Byl jsem s úplně no. jako špatný. A právě posléze, když jsem koukal na nějaký fotbal přes O2TV a oni mají mobilní aplikaci, tak tam prostě nejde použít prostě to. Ten, ten, ten airplay a nejde to prostě aktivovat, nemůžeš to pustit prostě do své televize. To je úplně zvláštní. Promiň, no.
0: No, takže ten zážitek byl jako tristní, ale tak koukám na tu ligu a vlastně tam dojedu i tu ligu mistrů. Myslím, že v finále teda nestihnu, ale tak tu si fakt asi někde teda nevím, co s tím, jestli to někde budu dávat na, 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 na tip hlavně. sportu nebo tak. Ale... E, nicméně... E, zázrak ze západu. Zásad se západu? To je dokument. To je dokument o Viktory Plzeň. No, tak to jsem neviděl. Pětr, to Petr Větrovský, který teda mě dělal i toho kolera. Zásad se západu. Ty vole. No ty vole, jako hele, fakt jako oh, málo týmu na... Ná... Zépeň. Málo týmu na... Nemám rád víc, než, než, než Viktory Plzeň, ty vole. Takže jsem na to koukal fakt jako s velkým... Tím... No, ale prostě zajímalo mě to, protože sleduju, rád, ty, jak, sleduju ty, jak or ty ty olor ty dokumenty, seriálové co jsou na Netflixu a na Amazonu, je toho hodně, toho jako profi vlastně udělaný, že oni do toho dají jako velký peníze a tady prostě Petr Větrovský natočil, prostě ze šátkem si sedli a dohodli se tak, že je pustí do té kabiny ty vole, Ale nechci to nějak jako hanit. Viděl jsem jenom první díl a v té první díle prostě ten headline, který mi to krásně jako vlastně, kde jsem si říkal, no jo, tak tady jsme jinde, než neš Premier League, tak tam je prostě záběr, jak tam jako Jasai a, a chlase, že jo, teď prostě z, z, od počátka chtějí, aby je pustil do, do hospody, aby mohli chlastat. Prostě, tak tohle by se v, tý, v těch amerických nebo v těch anglických seriálech nikdy prostě nestalo. Že, jo, že by prostě Arsenal pustil takovýhle záběr, nebo vůbec podle mě teda ani takovouhle věc by se tam těm, těm profíkům jako nestala, že by jako chtěl jít do hospody. A ještě ne, to prostě do může může zkápev, no, já to no je to Plzeň, ty, a je to prostě fakt Fánu, kluci, no tak teď díky <coughs> Takže to si určitě <coughs> dokoukám, ale chtěl jsem doporučit vlastně ještě na Premier League. Tak tam se vlastně objevil pořad, který se jmenuje PL Memories.
3: Mm-hmm, jako a Premier, League. Premier
0: League Memories. A je to vlastně. Oni si teda po ten bylo. Ne, vlastně nebylo pod tou Oni to vlastně dělali ten premiér TV, nebo jak se jmenoval ten kanál. A teď to má teda kanál Plus. A mají tam teda spoustu různých programů, mají tam spoustu šikovných jako no, novinářů, kteří se tam o to starají jako super service, líbí se mi to a to už je jako dlouho do, do x měsíců. Ale PL Memories jsou hodinový rozhovory s hráčema, který strávili nějakou část své kariéry v Premier League Hezký. a díky tomu, že mají ty práva, tak oni tam mají ty záběry prostě. Takže tam hodinový rozhovor se Šmícou, s Rosickým, s, teď tam byl čerstvě s Poborským a ten Poborský ten tam byl rok. Ani ne, možná. Rok tam byl. A oni tam mají všechny tyho goly, všech těch jeho gólů, všech nějaký jako zásadní momenty. Mluví tam Mule, o svých spoluhráčích, <laughs> že o Begemovi, o Šmajchlovi prostě. Jo. A teď vlastně vypráví jako... Jo, rozumíš, že to oni chápu, z takhle se u pro, toho pro projektoru a ty na to koukají i oni. A komentují to vlastně s vědomím, že na to koukají a ty to vlastně vidíš z té první ruky. Je, a protože kdyby ten dokument kajú. udělali... Kdyby ten dokument udělali <laughs> Jakoby v České televizi takhle, rozhovor s, 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 tak. s Pobrským, tak tam ty záběry být nemůžou. Takže to tomu dodává jako docela... A je to jako, fang, vál... se Ne, to celý v je právě. To je to jako rozhovor dodávaný, který je součástí toho té licence. Je je, jako... že to i v
2: Česku točí. Český je to, je to, to, to ten kanál plus, je to Aha. produkce kanál plus.
0: Mimochodem součástí té licence. Kanál je jako No to je, to, je, to je francouzský, si myslím. A za druhý tohle to vlastně je vlastně to. asi, no, jako asi to vlastní tady to, ale, uh... Je to vlastně jako lokální produkt, mm-hmm. který je součástí té licence. A jinak ta licence, vyské, to... koukáš to na Premier League, nemáš to ten Skyline. Ne, nekoukám na. Tak já to tady nechci nějak, ale oni mají třeba součástí licence, že mají právo na rozhovory. Jo. Hmm. Oni jako můžou dokonce jezdit komentovat na, na Arzenal třeba a tam se může dojít k tomu a už se to stalo moc krát, že, že si vylosujou uh, Artetu nebo prostě nějakého ofak jako elitního hráče a on ho opravdu dostane, ten, ten český komentátor ho dostane hezký. na tři minuty k mikrofonu. To je hezký. Může mu on položit ty otázky a je to, to je prostě tohle fakt jako dřív tak nebylo. To jim teda ten servis Kanálu Plus je fakt jako dobrý. Hmm. Ten produkt jako je fakt dobře vedený. No tak to, je
1: takže, takže, no, tak to zní takže... dobře, já právě myslím, že to jsou jako anglicky, protože často, nebo často občas prostě, rozhovory s českýma sportovcema, nebo prostě s českýma významnýma lidma, ale většinou třeba v místě toho působení a fotbalisté, že existují třeba hodinový rozhovory s nedvědem v italštině, se záběrami prostě. No, jasně. Jo, jako z Juventusu a tak dále, jo, jako že to většinou takhle může být, je to, já nevím, je to podobný, jako jako třeba na Ganotapes, že vlastně tam máš jako, jako Čechy, některý tam mluví, mluví anglicky. Jo, je to takový, jo, zvláštní prostě. A když je to jako česká produkce, to může být fakt, fakt zajímavé Ale
0: tím, že to ještě jako dobře, jako by, ten, ten, ten komentátor je, je novinář šikovný, fotbalovej takže má jako zjištěný ty věci, má jako perličky, on třeba s tím poborským tam fakt jako tahá věci, které podle mě nebyly často medializované. Takže a je to ještě opatření těma má, takže super. Je, je tam třeba i Roman Bednář. Prostě fakt lidi, kteří třeba Cí, mají menší karié jasně.
1: Bedinka. Pěkný, jo. Co dál?
0: No, potom jsem viděl něco, co tady kdysi bástil. Já jsem byl tehdy přesvědčený, že to rozhodně neuvidím a to je Cyberpunk a Aha, a to to <laughs> Jsem si to dál. A... Dobrý pokrač, já jsem
2: pustím zrovna tady ještě
0: takhle čas. No, Dobrá. Uh, no, vlastně nemůžu říct, že bych byl tak načený jako ty. Uh, je to cílený asi na trošku jiný, jiný jako typ publika, ale já jsem si užíval tu animaci. Ani ne tak ten příběh, když vlastně, ne, že mě to jako Něčím štvalo, nebo ne, že sralo, ale prostě bylo to fajn, OK, passable, ale ta animace prostě, nebo ta, ta, ten vizuál byl prostě silnej. Byl jako, Kvůli to mě to bavilo, jsem to vlastně dokoukal.
1: Tam nejlepší. Jako já, já jako anime vůbec, ale ty vole prostě, to je asi první anime, to jsem viděl, Aha, jako t- Pokémony si viděl, určitě. je vlastně taky, ne, ne, To je vždycky, to vždycky taky spoustu lidí říkala, anime, to nikdy, a pak prostě, já chtěl by být ten nejlepší, Nikdo přede mnou. To už jsi viděla ním nějaký. No, tak ani
0: Pokémon jsem nekoukal. Čo? Fakt ne. Co to je zajímavý, to takový
1: milovník uh, Nintendo. A, a ale tohle, Nintendo. jako
0: fakt, je to vlastně japonský studio, to vzniklo v Japonsku, ne? Ano.
1: No, takže to tam
0: líbilo se mi, jak tam my mixovali různé ty, ty vizuální styly. Ale
1: byly tam vidět ty, co, t- takový ty místa, takový taková ta rychlo animace. Pamatuji si, jak jsem to říkal. Asi jo, takový no, to je jako pro... dialog, že stojí obraz v podstatě. Jo, to jo. jo, to že, jo, že, že, jo no. Ale to je vlastně jako styl. Mně já vlastně... To přišlo přesně, mně to
0: přišlo jako že to, to je no, styl. Ale některých anime
1: vlastně. to je jako vidět fakt jako hodně výrazně, jo, že prostě řady ty řady mm. jsou fakt jako v pohodě všechno. V pohodě, a, a, a někteří jsou právě ty jako části prostě. No, anime, no, to je prostě. Ale, ale Jo, jako mi se to strašně líbilo. Tam, hele, perfektní, nechci úplně jako spojovat, nebo jako to, ale, uh, čekaj, jak to říct kulantně, smrt na kontejneru, ta je dobrá, ne?
0: Aha, aha. aha to ta je, ta je, ta je, ta je hustá. Jo, jo, těma, tam je to teda dost explicitní. Tam to hodně, lí- ale, <laughs> a když to teda
1: viděli synové kolem mě, proběhly, já
0: jsem to dělala, že když šli spát a ještě si přišel jako propusul, tak jako říkalo: Toto to koukách, teď ti nějaká pohádka, jako. to kreslení. Oni jako, nechápu koncept, jako. Kreslený, kreslený věci pro, pro, dost, pro no, dospělí, no, no, jasně. No. To, to bylo zajímavé. No, no a když jsme teda u tohohle vlastně závarnýho obsahu, tak my
1: jsme... <laughs> <laughs> když tam má nějaký animovaný pornáče, že prostě. <laughs> jo? Se si říkal, no, říkala, takový, že tam by ty černový
2: zlevněný zábeny neprošly. To jo. úplně ne. Ale za to tam může být třeba 20-sekundová smyčka, složená prostě. Se z dechu, co? No ne, jako ze záběru. 20 trvá nev... 3 sekundy. Jo, jo. Tady bude taky věc, byly takovéhle věci. Ale, ale, ale
1: pak vždycky on, když prostě jako začal jako rageovat a používat tu rychlost, tak to vždycky bylo taky rozmazaný. Jo, ten, to jo, bylo jo. tak dobrý. Já no, jsem to no, musel prostě no, znovat. No, to je úplně no, fakt no. dobrý. A bude, bude nějaká nová série? Ne, oni řekli, že prostě jako neplánují pokračování. Asi je to. CD Projekt že jako. no CD Projekt řekl, že se nebrání podobným projektům,
0: jo, jo, ale zkým.
1: že to pravděpodobně, když bude vznikat, tak to bude zase nějaký jako vlastní seriál. Hmm. Že to asi pokračovat nebude. A
0: úplně rozumím tomu, že to buslo jako prodej ty hry. To Až jako jo. absolutně, jako úplně jsem dostal chuť Oni to fakt jako válili válili dobře. Jako toho. Ty, ty,
1: ty, ty, ty dáli, jest to ty to
0: No nicméně, když jsme no, u toho závadního obsahu, tak musím říct, že jsme rozkoukali uh, seriál Sweet Tooth. Který se jmenuje v Češtině chlapec s Parožím, asi jste o tom neslyšeli vůbec. Já jsem to viděl, no, to, no, je to, ale, no, jako, to, to je někde. No, jako že to je na Netflixu
2: nebo čeho. No. A
1: to je starý už, ne? Nebude
0: no, to? první, teď byla právě druhá série okay. a první asi dva roky stará. No, je to, to já nevím vlastně, jo, je to podle knížky, asi bych čekal, protože tak mi to přijde, že to je jako pro Zuba a to je normálně Last of Us, jako pro, pro mládež. Jo. Je to, je to o tom něco, je to post svět, uh, svět, ve kterým řádí nějaká, jako, nějaká pandemie. Uh, která se projevuje prostě nějakým třesem. Lidi samozřejmě se zbavují nebo jsou, jsou zbavují těch... Ale co je vlastně originální, je to, že v tu chvíli, kdy začala řádit tady ta pandemie, tak se začaly rodit děti, který mají třeba parohy nebo nos od, od prasete. Nebo prostě mají jako různý... Jako něco společného se zvířatama. Hmm. Jo? Já vlastně jsem někdy v šestém dílu toho té první série, takže vlastně ten koncept jako nechal. Vůbec jsem to viděl. Ty vole, to, co se děje jako má to koukat dál, to je prostě fakt divný. <laughs> <laughs> bylo, že se tam prostě narodí kluk prostě s parohama. A on ještě jako. Myslím, jak jsem narodit. To ještě ty parohy, no, nemá. Jo, to ještě má malý, jasně, to je asi malý. No. Uh, no, takže jo a vlastně sleduješ tam teda osud kluka, desetiletýho m, možná no desetiletého, řekněme, s parohama, a ke kterému se nějakým způsobem dostane. Prostě takový obrovský chlap. Černoch, který je vlastně asi jako původně byl zlej. A asi jako nic moc nespojlují, že jako se vzájemně nějakým způsobem jako ovlivňujou a cestujou někam. Vlastně to už asi nemá cenu říkat. On hledá někoho, ten chlapec s parožím, protože přišel o svého tatínka. na dvanáct. Že někam jdou, prosím. No a teď on, on, on cítí, on má jako cit. Taková jako <supra> super schopnost, že, že, že slyší zaprvé, má výborný sluch a se cítí. Takže ten, jo, ten, taky to je vždy, tak <supra> taky <že tam> <supra> jako absurdní situace, nebo absurdní. Ten chlapík potřebuje nějaké jako léky, asi nevím, na, na něco, a oni pak jsou někde v nějakém městě, kde můžou ty léky kupovat, a on najednou cejtí, prostě tam někdo převáží ty léky v nějakých, jako, nějakých jako uzavřených uh, přepravkách a on říká, tam jsou ty tvoje léky. Tam jsou, tam jsou, tam jsou, tak on si pro ně jako dojde. No. Tak jako Trošku to zní jako až parodie, ale no, ten, no. ten seriál je od 13 let. A on neví, jestli je pro dospělí, anebo jestli je pro ty děti. Někdy to prostě je docela jako násilný, když tam není explicitní násilí, ale dělouš tam věci, které si myslím, že třeba jako mladšímu synovi, možná asi jako nedávají úplně dobře spát, Ale on tvrdí, že to je v pohodě. <laughs> tak jel, já to jen mám. Jen tak co se tam děje? <laughs> ne, on nepláče. No, tak je tam prostě nějaký jako násilí. Ale prostě. tam souložení, jenom
2: násilí. Ne, ne? Jasně, tam není, je jenom násilí, jak pořád. ne
0: neexplicitní není na obrazovce, ale jako fakt třeba dám příklad, ta to je jako strašně zvláštní, že v tom vás. máš pocit že jako takový nějaký jako realističnosti. A tady řádí třeba v nějakém městečku ten třes a oni tam normálně jako žijou dál ty lidi. Akorát jsou na sebe jako, jo, a jako nějak jako funguje jako opatrný, prostě opatrný, distribuce, nějak jsou jako opatrný. A někdo dostane, někdo dostane ten třes a oni ho zapálí ten barák. Normálně je to prostě v tom baráku, oni ho takhle jako nějak tam přivážou a zapálí ten barák. A to tam je jako vidět.
1: Dobrý den, pane Modráku. Tady. Uh, sociální... uh, ne, tady, tady učitelka vašeho sná. Mohl byste přijít do školy, prostě něco se ukázat, přeškrtaný hlavy, černou, černou pastelkou, prostě všude. No, tak. No právě nevím, no někdy mi to přijde zase
0: absolutně jako až jako absurdně dětinský a někdy je to tak jako na hraně, no tak zatím, že koukám, tak typicky, moje paní se ne, taky pro na tom západní produkci v poslední době. Já asi, že jo. Jako,
2: je to dětinský a zároveň je to strašně násilný. No <laughs> takže
0: někdy se vlastně cítím já a někdy zase se říkám, že to pro ty kluky jako není, no a paní teda taky trošku se říká, že se chtěla načíst, na to nevykašlu. lůžko. To... paní? Moje paní se <laughs> jako <kolem důc. laughs>
2: <laughs> paní, která tam
0: byla na něm. Takže <laughs> No, zatím jedeme dál, ale jako recenze to má dobrý a tak, tak uvidíme. No. A potom vlastně hraju nějaké hry, to recenzovat, asi bych to než... Jo, No, tak teď ta Zelda, tak trošku jsem se, jsem se jako podíval na nějaké starší díly na, na Switchi, na tom Switch online je, je jako Links to the Past, tak jsem to jako na pár hodin rozděl, ty staré dvědečkové věci a teď jsem si pustil vlastně na 3Dsku, jak se to jmenuje, Link Between Worlds? Takový jako díl, který úplně jako zapadl. Včera jsem to poprvé spustil, jenom mi to doporučil a taky je to zajímavé, mám tam jako vlastně jeden večer, jsem se mu to strávil a to mě moc bavilo. Uh, tak se těším na, na týrsi. Uh, No a ještě mám vlastně jednu, jeden typ tu knihu. Já jsem ji tady vlastně zmiňoval, ale už jsme končili, tak jsem to zmínil jenom v rychlosti a neměl jsem to dočtený. Je to od Jana Nováka. Uh, To asi znáš, už jsem tady říkal, napsal napsal výborný, výborný, ne život, no asi jo, byl to vlastně životopis mašínů a napsal takovou tu kontroverzní biografii Kundery. Uh, no a napsali pár osobních knih a tohle je vlastně kniha. On totiž dělal tři roky, on žil v Americe, byl emigrant a, žil, a pracoval tam v 90. letech v, v Chicago jako v rozvozu peněz. Mm-hmm. Měl takový ten ozbrojený prostě doprovod, který veze z banky do sminárem různě a prostě to Chicago bylo Ještě taky takový trošku no. tvrdý, tvrdý docela. A Asi on je. jako tam šel pracovat s tím, že najde materiál na knihu prostě je spisovatel, asi teda publikoval zřejmě i v Americe, nebo možná jenom tady, nevím. Zkrátka dobře šel do toho s tím. Za prvé potřebuje peníze, hledá práci, ale za druhý vlastně by chtěl něco, kde získá nějaký jako příběhy. No a to se mu vlastně docela, jako by, jako si myslím, že vyplnilo. I když jako o to nečekejte nic, jako na úrovni toho Maštína. To byla fakt jako výjimečná knižec to mm-hmm. Maštína. To je tak fantastický. Tak. Jak uh, ne? Jakou... Ty, jo, no. tak se ne? ty ono Tak Mašini. No a on tam jako píše vlastně, jsou to jako krátký kapitoly, píše tam různí různé jako vystorky, které se mu staly, spousta jako vlastně jako kolegu, popisuje jejich vzpomínky na to, kdy se v té firmě tradovali nějaké jako přepadení, dokonce tam byly nějaké smrtelné násilné přepadení a podobně tak jako vyprávěl vlastně co se tam stalo. On má prostě tu, tu schopnost to vyprávě, vyprávět vyprávěčství, jako je jeho je fakt jako výborná umí takový toho prdu udělat tu, tu za tou kuličku, jo, Ž, že fakt jako obyčejného příběhu dokáže to jako vystavět. Samozřejmě, když se to asi nějak jako přemyslí, protože předpokládám, že 15 starý příběh, který mu někdo vypráví, tak jako on nedokáže, nedokáže jako úplně autenticky, jak to, jak to bylo, říct, ale to tak nějak ten, tu básnickou licenci v tom jako vnímám a jako akceptuju. Co mě jako zaujalo, a vlastně o tom nechci nějak jako dlouho básnit, je to, když tam mluví o těch konkrétních přepadeních, třeba kteří se staly během tého tříletí tří práce, tak my jako máme vlastně, máme to střílení, tu akci kolem, se všech filmů, z dokumentů, v obrazích a podobně. Ale tady on to popisuje tak jako hrozně střídmě v tom smyslu, že ty události, které se staly, kdy ten jeden člověk sedí v tom, v tom autě a ten druhý jde do té s nějakou pastě, taškou peněz a někdo ho jako tam nějaký jako člověk přepadne, tak to jsou takové jako zvláštní, nahodilé situace, kdy on vytáhne zbraň a teď vlastně jako se třeba netrefí ze tří metrů, Jo? Prostě představa taková v fakčních filmech, že se ze někdo netrefí bouchačkou do někoho, tak tam máš vždycky to, že tam prostě vyklopí celý, celý zásobník a tady on ho prostě trefí škrtne, jo, a teď pak z toho má jako vlastně měsíc jako traumata, protože prostě vystřel mohl někomu ubížit kolem nebo řešit ty peníze. Víš, že to takový něco co vlastně, když sleduješ filmy nebo čteš akční nějaký, nebo seriály nebo čteš nějaké belletry, thrillery, tak tě to takové jako syrové podání té reality vlastně jako dost překvapí. Že pro někoho vytáhnout pistoli a vystřelit na člověka, byť tě třeba chce jako ohrozit, tak to prostě představuje jako dost, dost jako problém. No, a nebo člověk, který sedí v tom autě a má ho jako nějak chránit tak jako jenom podotek. No a ještě bych řekl, že zrovna dneska, myslím, nebo teď v těch dnech, Novákovi vychází knížka o slavným českým šachistovi, který emigroval v 68. do Ameriky. Rozehraný život se to jmenuje. A to taky myslím, že bude dobrý, takže to, na to se chystám určitě. Uh, no,
1: asi vše? Dobrý, no, tak já to nemám nějak dlouhý. Ostatně už ani není moc prostor, ale uh, viděl jsem dva... Uh, Máš uh, na mě randé stchyní, přiznej se. film. filmy, jasně, musím stihnout vlak, z... vlak, přesně, aby jsem po čtvrt na deset stihl vlak, tak, uh, protože jdu stchyní domů do Plzně. Ale viděl jsem film Ranaš, jak jsem říkal na začátku, anglický Goon. Je to jeden z mnoha, co jsem zjistil, kanadských filmů o hokeji, ale to asi není úplně překvapivý, vzhledem k tomu, že Kanada miluje hokej. Má to hodně vysoké hodnocení na ČSFD, což jako na toho, jaký je to film. Je to dost nečekaný, má to hodnocení 72, je to v červených číslech. Takže jako předpoklady, že se mi to bude líbit, nebo že by to mohlo být dobrý, byly dost vysoké. Ten film není nějak starý, je z roku 2011. Starý říkám, že není proto, protože jsem viděl i šampiony Mighty Dux, který jsou z roku 92, takže to je ještě starší film. Každopádně na Ranaře jsem byl zvědavej, hlavní roli tady stvárnil Sean William Scott, který ho znáte zejména asi jako Stifera z prci, prci Prci Prcičky. Mně to není nesympatický herec, Jo, jako v pohodě. A tady samozřejmě Steflera nehraje, ale hraje takového jako jednoduchého týpka, jehož prostě celá rodina je strašně úspěšná, ale on je úplně vymazaný. Ale nebo to, že ten film je prostě na takový té úrovni té komedie skoro až někde jako třeba uskedy mluví A uskedy mluví je film, který mě neoslovuje a který já za jako příliš vtipný mě považuju. A tady jsou přesně takový ty jako momenty, které asi spoustě lidem přijdou hrozně legrační, hrozně vtipný, hlášky prostě takový jako občas takovýho jo a prostě, jo, ale vlastně mě to přijde hrozně trapný. Takže když prostě
2: si tady... Taky v tomto filmu má Tori Spelling v pátek kalhotky ze středy. Ne, to nemá, no. to nemá. Ale něco takovýho. Hele, ten film je prostě, o tom, já
1: nevím, jste to viděl, viděli jste to někdy? Ne. Ten film je prostě o tom. Vím, že to existuje, ale nevíděl Je prostě Wond na hokej, ve kterým to jako nehraje, on je jako divák, jo. A prostě děláš tam jako srandu z toho týmu jako, host, jako hostí, až vyprovokuje prostě hráče na uh, trestní lavici, a ten tam prostě přeleze místo vlastně plexisklo a leze po schodech, alež až k němu, a on mu prostě dá pěstí, jo, sejme ho tam. A vidí to trenér, Jo, a ještě řekne, že by, mohli, to že, že, že by mohli angažovat jako bytkaře, který bude chránit ten tým, ale samozřejmě neumí hokej. Jo? Takže ještě je to taková, jako, jako stereotyp, že, jak se říká o těch bitkařích v NHL, že mají tu svou roli, ale že vlastně vůbec neměná hokej. Jo? Takže je to takový jako, hrozně potržení a první trénink prostě leze v bruslích, jako klasu bruslařek, holčičích bruslích. I tam tréninková jo? scéna. Teda, jako, samozřejmě, jako ta jasně, přesně tak. Ale co mě na tom nejvíc vlastně jako dráží, a já vám to ukážu v traileru, protože ten trailer podobně asi jako u služky ukazuje vlastně hodně, mm-hmm. tak co mě na tom strašně dráží, je vlastně způsob, jakým oni jako zpracovávají ty bitky, o kterých to je. Tam to vůbec není o hokeji, tam jsou prostě bitky až do krve jo, a prostě bitky, mm-hmm. Ale ty bitky, jenom abyste to pochopili, a trailer, nevím, jestli pustíme je jedno, ale uh, prostě ty bitky vypadají tak, že ten, že ten jako uh, stifler prostě stojí a dělá. A vždycky prostě jako u to tak jako poskočí, takhle jako udělá. No. A prostě to je většina těchto bytek. Jo? Pak tam jsou taky jako vtipný momenty, kdy on jako něco sleduje a dělá takhle. Což po Johnovi jako 40 asi nechceš. Úplně a prostě vidět. to působí strašně trapně. Podobně trapně asi, jako když si vybírá svoje číslo a jeho kámoš a na něj. Vem si 69, to je vtipný. 69 si vem. 69, jako, a, a, jo. No a prostě jako je to, je, to, je to strašně divný. A vůbec nechápu, proč to dostalo proč to dostalo prostě těch jako sedm, jak jsem říkal, nebo proč to má. Takže za krátkou chvilku tady, jo, prostě Takové to jsou jako hrozně divný záběry, jo, takový prostě jako, takový jako, jako, jako lopaťák, že v tom není jako trocha energie, jo, no to je přesně ono, jo, to je přesně ta scéna, takže uh, to byla scéna teda s tou, s tou a, a prostě je to jako divný, jo, no? je to
2: že prostě. hráli, No,
1: přesně, on pak jako dá, go, má nějaký ambice, jo, a prostě oni se mu jako smějou, že to jako neumí, ale oni přesto chrání, jo, prostě jo, versus, no, prostě, jsou... jak to parne no, vlastně.
0: Jerou Stelnica, a on to tam zvedne ten pohár.
1: <laughs> je to prostě v tom trenéru, je to prostě, jo, je, je to je to, je to prostě hloupé. No. Takže, takže to jsem byl takový z toho zklamaný, že to jsem čas. si to musel spravit uh, náladu tím původním filmem, on víc. Uh, ty, ty Mighty Ducks, to je prostě takový jako guilty pleasure. A Ať jsem říkal, že před ministerstvím skouknu uh, herbaty. Některý jsou
2: ale docela dobrý, třeba takový, to jak oni mají nějaký ten malý tým někde na vesnici a někdo k ním přijede hrát z toho NHL nebo z nějaké, to je přece docela známý. To si ale pleteš, to je film to není Mighty Ducks, ale. Ne, to já neříkám, že to Mighty Darks. Já reaguju na
1: to, že je víc dílu. Jasně, to, no, je film ne, to byl s Rashom Crowem to, že... to se jmenuje Mystery Alaska. Jo, to jsem myslel. Je, no. je, Mystery Alaska. A to je Rashom Crow jako bývalý profík, tuším, a přesně hraje na té alešce v tom Mystery. A vlastně všichni všichni miloval hokej, že? Jo? Každý každý učebu tu s hraje hokej. A to si to si a to jsem to sam neveděl. To ale... se krůj, Tak, tam, tak to je podle mě dobrav, docela dobrý. To, 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 to docela v pohodě. Takový jako prostě, když se nehraje hokej, tak je to taková jako. To vám rád. Prostě z maloměsta, města, že? Taký západák, u všichni všichni znají, takové vlastní jo. věci. A pak, když se hraje ten hokej, tak je to vlastně docela dobře udělaný a ten finálový zápas proti, proti Rangers je to takový jako, jako vtipný. Jo. Ale pro mě asi vrcholem zůstává jako Miracle on Ice, nebo jak to je česky, asi to je, jo, normální zázrak na ledě. Hmm, myslím, že je jo, prostě vo, vo s Kurtem americkým, S Kurtem Raslem, který hraje Herba Bruxe. Je to vlastně založený na jako skutečných událostech, je to o týmu Spojených států. Nebo složenýho z hráčů na univerzitě, protože profíci v 80. nechtěli nalejt plesit, respektive nepustila je liga, takže to byli prostě juniori, nebo juniori prostě univerzitní hráči. A on je prostě vydrilloval takovým mixem, jako ve skutečnosti takovým mixem jako sovětského, amerického hokeje, takže to dokázali vyhrát olympiádu a ty Sověty porazit. Akorát, že mě prostě na tom filmu vadí, že ačkoliv je založený na skutečných událostech, používá jména, i přibližnou podobu těch hráčů, i přibližnou podobu toho herba Bruxe tedy v podání Kar- kurta Rasla. Uh, jsou tam ty reály jako relativně dobře udělané a všechno, tak prostě ten finálový turnaj, tu Olimpiádu prostě udělali jako jinak, než byla ve skutečnosti. Ty, ty zápasy jako hrajou jiný zápas, jiný výsledek. Jako kokosy na. Sněhu. Jako proč. Jako proč? Jo? Prostě to je stejný jako rivalové, jo? Prostě hm. stejný jako rivalové, tam se prostě takový skvělý věc, v té a to prostě Ford versus
2: Ferrari, že jo, to taky jako no, hodně těch prostě nasazení v to tomhle ohnou. má, není no, jako no. stejný, jako bylo ve skutečnosti.
1: Ale to jsem se ještě chtěl jak jako pustit, aby jsem se jako navnadil na mistrovství tak který začíná, z vašeho pohledu už teda mám nějaký ještě zápas. Ještě
0: To bylo ve zlaté éře žádná dáme To byla má tři, akce, která se odehrávala na stadionu uprostřed zápasu, kdy tam rozdělá nějaká
1: takže něco jako poslední scout akorátže... Krásných 50%. Krásnej, akorát, že, akorát, 50%, 50% pro, poslední pro scout z hokejby prostředí, jo? Něco takový,
0: jo? No, no jasně, ale nebylo, to nebylo jako moc komedie. To prostě fakt bylo jako thriller a tam měl něco vybuchnout. Taky, no no, no. no Lasbojska byl hodně jako dobře vtipný scénář. A no, už on byl takovej sarkasticky vtipný. No, ale jo. že to
2: jako hadí oči, že to je v prostředí boxu s KJ. třeba toho? no,
0: třeba no. Jasný. Ale jako on tam jako hokej nehraje, on prostě jenom já za to to pozadí toho zápasu on tam neustále chodí kolem ve hledišti a hledá tu bombu a
1: jako hmm. prostě ta... No to prostě pečko, <laughs> to je pečko. ten čas, ať to, to tí kápovalíš. Pro... 95. Vole, to je hustý, to, je jo, to už je pár let. No a jako asi bych tady prostě mluvit o nějakých hrách, ale vlastně jich nebylo příliš. Vrátil jsem, že to už na tady zmiňoval vlastně k tomu fara, a vlastně nevím ani proč. No. A najednou se čumím. Stavím pyramidu. Že, že, to to no ne, jako ani ne. Jenom prostě mě furt jako baví to téma, že jo, samozřejmě, jako baví, baví mě prostě stavění pyramid a, a tak. A i když vždycky, jako po, já nevím, hodině a půl hraní mapy, možná, životě. skončím s tím, jestli tyhle to vlastně bylo úplně stejné, jako v té předchozí éře, nebo předchozí hře, v předchozí misi, té kampaně. Tak jsem se přesto prostě k nějakým myslím vrátil, tým, tam jako docela Um, Nejsna složitě, ale jako, kde jsou ty podmínky relativně náročné a musí postavit jako třeba dva, tři ty monumenty, a nějaký jako velký a tak dále. Takže, aby to byla trochu výzva. Ale vlastně ta hra je taková jako prostinka, rozjíždím to vlastně vždycky úplně stejně, má to vždycky úplně stejný konec, vždycky prostě vydělám ranec peněz, takže mě nic nebrání a už jenom vždycky čekám, než jenom doskočí, já nevím, prosperita, než jenom doskočí, rozkočí, já nevím, rank té kultury a tak, takže to je spíš takový jenom hmm. jako zběsilý klikání, ale takový jako odreagování, takže, takže, takže tak a... Zbytek asi nemám moc, co, než je nějaký trable s barákem, ale asi až tam budeme bydlet, tak pak to celý tady nějak zhodnotím. Je prostě, já už nevím, tjde, jako, je to fakt náročný a to tam ještě ani Se těžké na ten mejdán, no? Taky. To jo, to bude velký mejdán, no, na naší jílem pokrytý zahradě, respektive zílu vytvořený zahradě. Tak, v pahničku. V pahníčku. V Přesně. Hmm. No, takže, takže tak, ani se mi značet pořádně no, a,
2: a tak. Za mě všechno. Na konci, no. Jsme na konci, no. konci, tak... no. běží poslední vteřiny na časový. Jí... Tak se 6. 6. je Tak s tou bombou. Mějte se moc hezky. Ahoj. Ciao. Čau. Čau.